0: Hepiniz hoş geldiniz. PGDD Hasan, Göç Akademisi için önemli ve heyecanlı günlerden birisi. Bu heyecanımızı, mutluluğumuzu ortak olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. 1995 yılında Ankara'da akademisyenler tarafından kurulan PGDD Hasan, 25 yıllık saha deneyimiyle, kuruluşundan bu yana gerek saha araştırmalarına, gerekse izleme ve değerlendirmeleriyle akademiye her darim destek olmuş, daha deneyimlerini paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir. Bu süreçte pek çok kez TGD'de Asam'ın güçlü pratik kapasitesinin teori aktarılması ve akademi ile pratiğin bir araya gelmesi, göç deneyiminin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiye uygun teorik aktarımların yapılması ihtiyaçlarını değerli akademisyen dostlarımızla birlikte konuştuk, tartıştık. Temelde bu ihtiyaçlar bizi akademinin kuruluşuna getirdi diyebilirim. Göç Akademisi, sığınmacı kavramının adında ilk kullanan Sivil Toplum Kuruluşu olan SGGD'nin uzun yıllar sahada edindiği bilgi ve tecrübesiyle, pratik ile teorik bilginin buluşturulmasını, göç alanındaki aktörler arasındaki yolun sağlanmasını, akademik bilgi ve paylaşımın güçlendirilmesini, bilimsel yazının katkıda bulunulmasını, nitelikli bilimsel çalışmaların desteklenmesi amaçlarıyla. Göç alanında çalışan değerli akademisyenlerin, uluslararası kuruluşların ve en başta genel koordinatörümüz Sayın İbrahim Vurgun Kavla'nın ve hepsi birbirinden çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızın destekleri ve cesaretlendirmesiyle 2019 Ekim gibi yola çıktıktan kısa bir süre sonra 22 Aralık 2019 tarihinde SGDD Göç Akademisi kuruldu. Bu maksatla 2020 yılından itibaren SGDD Göç Akademisi bünyesinde Hakemli dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, eğitimler, araştırmalar ve raporlar, paneller ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için çalışmaları başlattığımızı ve çok yakın zamanda yayın için makale çağrısına çıkacağımızı, araştırma bursları için başvuru koşullarını ilan edeceğimiz haberlerini de tekrar paylaşmak isterim. Yine bir başka önemli başlık ve aslında yüz yüze yapmayı planladığımız göç okulu çalışmalarına pandemi koşullarına uygun olarak 2020 yılında online platformlarda devam ettik. Yakın zamanda bu eğitimlerden e, kurum dışına açık ve çağrı ile katılımcı aldığımız eğ eğitimimizi geçen hafta tamamladık. E, çok büyük bir ilgiyle bine yakın başvuruyla eğitimi başarıyla tamamladığımızı ve kapsamlı içerikleriyle eğitimlere devam edeceğimizi paylaşmak istedim. Yakın zamanda ikinci eğitim için ilanı da çıkacağız. Çok heyecan duyduğumuz göç söyleşileri ismini verdiğimiz oturumlara bugün üçüncü söyleşine devam ediyoruz. Söyleşi serisinin tüm programı başlıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleşti diyebilirim. Daha evvel bahsettiğimiz gibi niyetimiz göç olgusunu mutfağı, e, şehre etkisiyle hemen hemen her başlıkta yüz yüze söyleşmek idi. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz bu heyecanımıza online platformlar vasıtasıyla, ve sizlerden gelecek olan yorum ve soruları da cevaplayacak şekilde her iki haftada bir canlı olarak yapmaya devam ediyoruz. Göç, e, savaşlar, çatışmalar, daha iyi iş imkanları, eğitim, sağlık, kültürel sebeplerle gerçekleşebilen dinamik bir süreç. Hepimizin malumu olduğu sürece. Göçmenler e, göç sırasında ve ülkelerinden ayrıldıktan sonra pek çok risk. <gülüyor> pek çok riskle birlikte sağlık risklerine de maruz kalabilmektedirler. Bu nedenle aslında Kasım ayında göç ve sağlık konusunu konuşmak istedik. Ee, ve hani sağlık nedir diye baktık. Baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımına göre sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı e, değil beden e, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diye tarif ettiğini sağlığın gördük. Bu nedenle hani göç sonrası e, öncesi, sırası ve sonrası süreçleri psikolojik sağlığı da tehdit ettiğini e, düşünerek e, bu e, yayınımızda, bu seride göçün psikolojik iyilik hali üzerine etkilerinin kapsamlı olarak araştırılması gerektiğinden de yola çıkarak üçüncü söyleşimizde göç ve psikolojik sağlık hakkı konuşmak istedik. Sevgili Profesör Doktor Okan Cem Çırakoğlu'na davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Cem Çırakoğlu, Okan Cem Çırakoğlu 1996 yılında Ortado Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini 1999, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanındaki doktora eğitimini ise 2006 yılında Ortado'da tamamlamıştır. 2012 yılından bu yana kamu kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle mülteciler ve sınımacılığa yönelik projelerde yer almaktadır. Travma, ikinci travma, başa çıkma alanlarında uygulamaları ve yayınlanmış araştırmaları bulunmaktadır. Halen Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün Başkanlığını ve Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2014 yılında kurulmuş olan Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde faaliyetlerde bulunmakta ve merkezin direktörlüğü görevinin, sürdürmektedir. Bir, bir buçuk saat sürecek olan bu söyleşi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Her zamanki gibi uzun bir açılış oldu. O yüzden sabrınız için çok teşekkür ederim tekrar. Ee, ben bu konuyu da diğer konular da olduğu gibi bu konuyu da çok büyük bir merakla bekliyorum. O yüzden sevgili Okan Cem hocamızı dinlemek istediğinizi sizlerin de benim gibi biliyorum. Lofı daha da fazla uzatmadan sözü sevgili Okan Bey'e bırakıyorum. Hoş geldiniz.
1: Buyurun. Hoş bulduk. Merhabalar herkese, bizi dinleyen e, dinleyicilere, izleyicilere. E, ayrıca size de bana bu fırsatı verdiğiniz için sevgili Dede Asam'a çok teşekkürlerimi sunarım. E, önemli bir konudan bahsedeceğiz. E, sanırım birlikte. E, çünkü Türkiye göç konusunda bir yandan hani Anadolu coğrafyası çok kuvvetli bir geçmişe sahip. Bu coğrafya neredeyse hep göçlerle anılmış. Cumhuriyet döneminde de yaşadığımız göçler var, mübadeleler var. Türkiye'ye yurt vatandaşların, yurttaşların akınları var. Çevre komşu ülkelerden Türkiye'ye gelen insanlar var dönem dönem. Ama özellikle 2011 sonlarından itibaren Türkiye'ye gelen bu ee, yüksek hacimli e, insan grubu Türkiye'nin göç algısını e, yeniden inşa etti diyebiliriz. Yeniden gündeme getirdi. Çünkü her göçün bağlamı e, birbirinden farklı. Yani Trakya'dan Türkiye'ye göç etmiş, Bulgaristan'dan göç etmiş insanlarla Suriye'den, Kuzey Irak'tan, Irak'tan Türkiye'ye göç etmiş insanların ya da Afganistan'dan gelmiş insanların Gerekçeleri, bağlamları, geldikleri zamandaki ve burada karşılaştıkları e, koşullar tamamen birbirinden farklı. O yüzden e, her göçün insan psikolojisi üstünde çok ciddi etkiler olduğunu biliyoruz. Bir yandan da e, her göçün de kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini, kendi kültür kültürel yapısı, kendi coğrafyası, kendi nedenleriyle e, ele alınması gerektiğini söyleyebilirim en baştan. Yani Türkiye gerçekten bu anlamda şu anda dünyada çok özel bir konuma sahip oldu. Şu anda Türkiye sayısını kimsenin tam olarak bilmediği yaklaşık 5 milyon civarında sığınmacıyı barındırıyor ülkede. Onlara ev sahipliği yapıyor ya da hani felsefi bir tartışma da var bunun arkasında. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz demeliyiz belki de. Ee, ve bu çok büyük bir rakam. Hizmet götürmesi, e, eğitim, sağlık, hukuk bir sürü alanda e, birlikte gelişilmesi gereken bir alanı temsil ediyor. E, o yüzden psikolojik sağlıkla e, göç olgusu zaten doğrudan ilişkili. Bir de zorla yerinden edilme gibi özel durumlar varsa savaş, çatışma, zulüm, e, siyasi baskı, etnik çatışma, e, dini çatışma... Durum e, gelmeden önceki süreci de oldukça şiddetli bir şekilde belirliyor. Dolayısıyla e, hani bu insanların gerçekten e, göç başlamadan önce başlayan bir e, sıkıntıyla, bir travmayla yüz yüze geldiklerini, yolda devam ettiklerini ve geldikleri ülkede de yani Türkiye'de de ya da bir başka yerde de e, birçok açıdan bu sıkıntıların devam ettiğini söyleyebiliriz. O yüzden... Göç ve özellikle psikolojik sıkıntılar, problemleri ele alırken bunun bir süreklilik arz ettiğini e, hiç aklımızdan çıkarmasak iyi olacak gibi. Yani bizimle karşılaştıkları ya da bu ülkeye geldikleri anda başlamıyor sıkıntı. E, bireysel, toplumsal birçok şey önceden de taşınabiliyor. Sadece bedenlerini, kültürlerini taşımıyor insanlar. Sıkıntılarını da taşıyorlar. Ve burada da e, yeni bir ülkede var olmaya Çalışarak da çok ciddi bir e, problem yaşıyorlar. E, bunların hepsini e, bu sürecin bir parçası. İsterseniz biraz daha detayda konuşabiliriz. <gülüyor>
0: Aslında şey Okan Bey ben arada sırada sizi böyle bölsem, soru sorsam tabii, tabii. uygun olur Esnafın'dan diye düşünüyorum söyecisi. <gülüyor> evet evet. Aslında biz de alanda çalışırken çok sık karşılaşıyoruz. Yani tam da dediğiniz gibi bedenini değil berisinde yani gelirken ülkesinde bıraktıkları, tamamen bırakamadıkları işte o travmalarıyla beraber geliniliyor gerçekten. Ee, dolayısıyla hani sadece bedenleri veya bir kısım eşyasını buraya getirmiş ve olduğu gibi tamamen buradaki yapıya, sosyal yapıya, kültürel yapıya hemen e, adapte olabilecek e, olarak değerlendirmemek lazım. Bunlarla beraber e, süreci planlamak gerekiyor ya da öngörerek e, gerekli e, psikolojik e, destek mekanizmasını da işletmek gerekiyor diye anlıyorum. Eğer bu destek ihtiyaçları karşılanmazsa e, ne gibi sonuçlar doğurur diye de merak ettim size anlatırken.
1: Ee, i̇sterseniz bir e, ilk slaytımızla bir başlayalım. Yani bir söyleşi ama e, izleyicilerimiz <gülüyor> açısından gayet sade, e, basit ve öngörülebilir bir, bir, bir e, psikolojik sağlık modeli var. E, onun üzerinde de konuşabiliriz. Aslında e, şöyle insan doğasının birkaç özelliğinden herhalde bahsetmemiz gerekiyor e, öncelikle. Bunu bir temel varsayım gibi zihnimizde tutabiliriz. Diğer birçok canlıda olduğu gibi insanın da çok kuvvetli bellek süreçleri var. Ama insan zihninin bir özelliği var. Özellikle zamanı temsil edebiliyor olması nedeniyle taşıyıcı bir zihin diyoruz ona. Yani insan zihni geçmişi de taşıyor, geleceği de taşıyor, bugünü de taşıyor. Ve bitmek bilmeyen bir sıkıntıya kendine yaratma olasılığı var. Yani travma dediğimiz şey yaşanıp bitseydi, ve bu bir fiziksel ya da psikolojik acıdan ibaret olsaydı muhtemelen gelecekte hiçbir şey etkilemeyecekti. Ama insanın o işte taşıyıcı zihni e, onu gelecekte de yeniden yaşarım e, endişesine itiyor. Bundan dolayı benliği zarar görebiliyor, ilişkileri zarar görebiliyor. E, bu bir kere insanlar için hayatta kalmanın bir aracı diğer yandan da ciddi bir... E, hani. Olumsuzluk kaynağı gibi gözüküyor. Ee, bir diğeri e, insanların kültürlerinin onları ne kadar etkilediğini bilmiyoruz tam anlamıyla. Yani hangi mekanizmalarla etkilediğini bilmiyoruz ama hani antropoloji bunu araştırıyor yıllardır. Sosyal psikolojide, klinik psikolojide, sosyolojide kültürle insan ilişkisi, birey ilişkisi ne kadar şekillendirici olacaktır diye tartışılıyor. E, fakat hani sizlerin de e, alandaki gözlemleri bu kültürel yapıların e, kişilere çok fazla etki ettiğini gösteriyordur. Örneğin e, hani bu benim kişisel gözlemim çok da e, sınıyamadım araştırmalarla ama örneğin e, temas ettiğim Türkiye'ye sığınmacı olarak gelmiş Orta Doğu ülkelerindeki insanların birçoğunda aile yapısında e, çok böyle... E, Ataerkil bir aile yapısı görülmekle birlikte aileyi bir arada tutan insanın anne olduğu gözüküyor. Yani babalar kaybedildiğinde e, evet aile çok sıkıntı yaşayabiliyor, ekonomik sıkıntı yaşıyor vesaire. Ama anne kaybedildiğinde mesela aile e, ciddi bir dağılma riski yaşayabiliyor. Annelerin çok derleyici, toplayıcı bir rolü olduğu anlaşılıyor orda. E, şimdi bu bir kültürel unsur gibi de görülüyor bir yandan. Rica etsem slaytı ekrana verebilir miyiz? Onun üzerinden de. Hocam hangisini
0: de. şu anda galiba bir, bir, YouTube'da birinci. izleyenler e, arkadaşlar görüyor. E, Öyle mi? Biz de göremiyoruz evet. tabi ama
1: anladım.
0: E, şey, e, slayt ekranda şu anda. Tamam. Böyle bir baktım. Evet. Birinci slayt. siz de isterseniz evet. açabilirsiniz kendi tamam.
1: bilgisayarınızla. Evet. <gülüyor> o slaytta e, temel olarak e, aslında çok İki tane çok önemli şeyden bahsediyor. Birincisi zaman son olarak bir insanların göç öncesinde yaşadıkları süreçler var ve göç sonrasında yaşadıkları süreçler var. Şimdi her birinden ayrı bir sıkıntıyla e, bahsediyor olabiliriz. Çünkü e, örneğin göç öncesinde kişilerin ne yaşadığını bilmiyoruz. Zulüm görmüş olabilir, hı hı. kişisel e, sıkıntıları olabilir, aile içinde ne bileyim taciz, tecavüz, istismar, şiddet artık bilmediğimiz bir sürü şeye maruz kalmış olabilir. Çok ciddi yoksulluklar, yani olumsuzluklar açısından söylüyorum ya da kayıplar. Ee, göç sırasında yaşanan sıkıntılar bunlara ekleniyor. Ee, özellikle yakın zamanda hani Türkiye'nin yaşadığı e, göçü düşünürsek o insanların içinde gerçekten yolda saldırıya uğrayan, Tacize uğrayan, yaşam tehlikesi atlatan, başka insanların katledildiğini izlemek zorunda kalan, ne bileyim daha da bir süre mahsur kalıp o sırada bir sürü ölmüş soydaşıyla birlikte yaşamak zorunda kalan insanlar var. Türkiye'ye geliyor ne oluyor? Bir Müthiş bir belirsizlik içinde. Bu bütün mültecilik sürecinin en önemli parçasıdır herhalde. Belirsizlik. Türkiye'ye geliyor ve bir belirsizliğin içinde yaşamaya başlıyor. Belirsizlik zaten başlı başına bir endişe kaynağı insan için. Yani kendisi de endişeden doğuyor, hani yaratıyor belirsizlik, gelecekte ne olacağım. Bir yandan onun içinde yaşamanın da yarattığı bir başka sıkıntı var. Çünkü insanın çok temel bir ihtiyacı olan güvende olma hissini sadece bedensel hı hı. bir güven olarak düşünemeyiz. Yani... Bu ülkeden ne zaman nereye gideceğini biliyor olmak da bir güvenlik unsuru ya da bilmiyor olmak bir tehdit edici unsur. Ee, Peki
0: burada içsel böyle yani sizin söylediğinizden şey anladım ben hani belirsizliğin içinde kendi yaşıyor deyince o evet. zaman kişinin kendi öz bakım becerilerinin işte yüksek olması veya daha sonra geliştirilebilir beceriler zannediyorum bunlar. Bunlar da o travmayı nasıl yaşayacağına dair önemli belirtiler midir, şey etkenler midir? Ee, ee, yani herkes aynı şekilde yaşamayabilir e, ama
1: yoğun olarak. Hı -hı. Elbette yani bazı e, insanlar e, dirençlilikle hayatı sürdürüyor. Fakat herkesten e, bu kadar dirençli olmasını bekleyemediğimiz gibi yine Hı. aynı şekilde herkesin bu dirençliliği sürdürebilmesini de her zaman beklemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye geliyor. Örneğin ayrımcılığa uğruyor. Örneğin barınak problemi yaşıyor, işsizlik yaşıyor ve kalabalık ailelerde çocukların geleceğiyle ilgili endişeler yaşıyor. Diyeceğim o ki göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası hani Türkiye'ye gelindi ve artık güvendeyiz diyebileceği bir şey temsili yok insanların zihninde. Buraya geliyor doğal insan yaşantısı olarak. Yeniden e, bir yaşam mücadelesini sürdürmek durumunda kalıyor. Bu grafikte gördüğünüz en temel şeylerden biri risklerin kaynakları. İşte göç Hı. öncesi, göç sırası ve göç sonrası. Ee, yine yani ailemiz, çevremiz bize destek sağlayabilecek araçsal ya da duygusal kaynaklar. Ee, bir diğer yanda da işte kişis, kişilik özelliklerimiz ya da bazı Hı. becerilerimiz. Şimdi e, psikolojik sağlık söz konusu olduğunda bunların bileşkesi. Fakat e, bu grafikleri şöyle okumamız gerekir. E, ben öyle inanıyorum en azından. E, buradaki her bir kutucuk kendi içinde bir derya deniz. Yani insanların de göç sonrası stres dediğimiz şeyin içinde o kadar çok şey var ki ve herkesin bundan etkilenme. farklı var. Ee, barınması, beslenmesi, işte eğitimi haklardan yararlanması, e, akültürasyon, e, onun yarattığı stres sayısız şeyden bahsedebiliyoruz. E, o yüzden biraz daha fenomenolojik yaklaşırsak e, bu tür modeller belki bize nerelere bakmamız gerektiğini söylüyor ama e, bu ortadaki mevcut psikolojik iyi oluş halini anlayabilmek için kişilerin e, gerçekten çok bireysel dünyalarında nelerinin onları etkilediğini, nasıl etkilediğini e, bunlarla başa çıkmak için neler yaptıklarını biliyor olmamız gerekiyor. E, bu da tabii ki topyekun e, büyük kitleleri etkileyecek politikalar geliştirmenin ötesinde destek verirken de e, bazı konularda özel hassasiyet göstermemiz gerektiğini söylüyor bana. Hı
0: hı. E, ben bir de e, bu durumda şöyle de anlıyorum bazı gruplar daha fazla etkileniyor. İşte dediniz ya anne kaybı e, baba kaybından daha farklı sonuçlar oluyor. E, o zaman çocukları örneğin e, kadınları, çocukları e, ve diğer hassas grupları e, daha da hassaslaştırıyor bazı grupları göç e, diye anlıyorum söylediklerinizi. Doğru
1: söylüyorsunuz. Ee, hani ondan önce belki küçük bir noktaya e, değinmem gerekir. Şimdi e, psikolojik sağlık e, bir slide daha ilerlersek orada göreceğiz. E, sığınmacı ve mülteci grupları içinde e, yani göç eden gruplar içinde özellikle de zorla yerinden edilme ya da ülkesinde baskı, zulüm gördüğü için hı hı. E, ülke değiştirmek durumunda kalan insanlar da e, aslında çok beklendik üzere kayıp temelli e, depresyon, Hı hı. Ya da bu endişenin yarattığı kaygı bozuklukları, işte travma sonra stres bozukluğu gibi ya da uyum bozuklukları görülme olasılığı artıyor. Şimdi e, özellikle travma sonra stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu da oradan travmayla ilişkili e, tanılar ve bir stres temelli tanılar adı da üstünde olacağı olduğu gibi. E, diğer yandan... E, bu durumu şöyle de düşünmemiz gerekir. Bunlar psikiyatrik tanılar. Yani belli kriterleri karşıladıklarında insanlar bu tanıları alıyor. Bu hiçbir zaman şu anlama gelmiyor. Bir insanın yaşadığı travma kitapta yazan psikiyatrik bozukluk kriterlerine erişemediği için müdahaleye ihtiyaç duymuyordur diyemiyoruz dememeliyiz. Ya da insanların hala kendi kaynaklarını kullanarak e, belli travmalarla baş edebiliyor olması onların zorlanmadıklarını göstermemeli bize. Özellikle de bu travmaların hani çocuklarda ve ergenlerde daha öncelikli olmak üzere kendini uzun vadede gösterme olasılığı da var. Yani hı hı. E, belli bir süre örtük kalıyor, uykuda kalıyor sonra bir bakıyorsunuz bir yaşam olayı ile birlikte e, onunla hiç uyumlu olmayan belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Nasıl belirtiler oluyor mesela? E,
1: yani bu özellikle travma sonra stres bozukluğunun e, başlangıçtaki belirtileri e, aslında çok belirgindir. Temelde çok ciddi bir fizyolojik uyarılma vardır korkuya dayanan. E, merkezi Periferal sinir sisteminin stres tepkisinin harekete geçmesi hı hı. ve kalıcı olması ile ilişkili. Yani vücudumuz sayısı stres hormonunu üretiyor bir tehlike karşısında. Bir diğeri kaçınma davranışları hem zihinsel hem e, fiziksel olarak işte onu tehdit eden, e, travmatik olayı hatırlatan her şeyden uzak kalma ihtiyacı. Ne bileyim hmm. yanında birisi e, kendi ülkesindeki bir şeyden bahsederken e, belki o ona oradaki bir bombayı hatırlatıyor ve diyor ki bundan bahsetmeyin. Diyemediği zaman uzaklaşmak <gülüyor> istiyor. Ne bileyim televizyon izlerken Mesela nerede deprem e, konuşuluyor. E, sağ olsun medyacılarımız e, en travmatik görüntüleri ekrana aktarmaktan hiç imtina etmiyorlar. E, orada yıkılan bir binayı izliyor olmak bizim için belki bir travma yaratıyor. Çetikliğe bir deprem travması yaratıyor ama belki bu sığınmacı, mülteci e, konumundaki insanlar için kendi ülkelerindeki başka deneyimleri de hatırlatıyor. Hı hı. E, ya da ins insanların kaybı. Peki
0: tersi gibi bir şey olabiliyor mu? Yani mesela şöyle e, sormak istediğim şey e, aşırı uyum sağlama nedeniyle kendi kültürü veya işte ülkesinden hatırlatıp kendisini ne ülkesini hatırlatan oradaki yaşantısını hatırlatan e, pek çok işte o işaretleyici neyse e, aşırı olumsuz tepki yaratma gibi bir şey. Kaçınma değil ama ya da kaçınmanın başka bir halidir. Örneğin yani hiç sevmem işte bir şeyleri neyse oralardan bir daha Hı -hı. göstermesin bana
1: gibi bir cümleler kurulması. Ee, belki bu da bir duygusal e, tepkidir öyle düşünelim. Yani e, insanlar vatanında bunları yaşadığı için kaygı endişe de tetikleniyor olabilir. Bir yandan bunlar yaşandığı için e, duyu hissettiği işte üzüntüyü öfkeyi oraya kanalize etmiş de olabilir. E, hepsi mümkün. Aslında az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. Biz burada çok kategorik bir bilgiden bahsediyoruz. Ama kişiler bu kaygıyı, bu endişeyi farklı şekillerde deneyimliyor olabilirler.
0: Bunu fark etmek galiba siz uzmanlara kalıyor. Bizlere değil de yani bunun kaynağını bulmak ve ona göre Aa, gerekli mekanizmayı işletmek herhalde. Aslında bizim için...
1: Şöyle bir durum var. Özellikle hani mülteci sığınmacı alanında çalışan sayısız insan var. Bu insanların bazıları psikoloji alanında yetişmiş, bazıları yetişmemiş. Ama hepsi çok altruistik, çok insani, çok yardım temelli bir alanda çalışıyorlar ve benzer deneyimlere maruz kalıyorlar. Dolayısıyla insani olarak da zaten çok kısa sürede bir repertuar geliştiriyor bu arkadaşlarımız. Yani kimin e, desteğe ihtiyacı olduğunu belirlemek ve doğru şekilde yöne, yönlendirmek başlı başına bir e, hizmet. Yani e, tabii ki bunun derinliği bizim için e, önemli olabilir ama aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz özellikle de bu alanda çalışan insanlar için ihtiyaç duyulan temel şey ve aslında gerçek destek olma fikri e, benim için şudur. Bir insanı Tespit ettim. Desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun alınabilmesi için kendisiyle uygun bir temas kurdum. Bunu aktardım ve ona yerini de gösterdim. Yani buralardan buralardan buralardan bu desteği alabilirsin dedim. Hatta kimi zaman işte sizin arkadaşlarınız doğrudan bu hizmetlere aracılık ediyorlar. Küçük kertlerde evet. insanları ulaştırıyorlar. Çok gerçekten çok onurlu saygıdeğer bir iş yapıyorlar. Ve o Yönlendirme tamamlandığında aslında bizler için en büyük şey halledilmiş oluyor adım. Çünkü o artık gerisinde olup bitecek şeyler. Oradaki uzmanla bu hizmeti alan sığınmacı birey arasında devam edecek. Ben genellikle bu travma sonra stres bozukluğundan bahsederken belirtilerinden bahsediyorduk. Bir konuyu özellikle dile getirmeyi çok arzu ediyorum her yerde. Şimdi travma sonrası stres bozukluğunun kaçınma kategorisinde belirtileri var. Fizyolojik uyarılma, işte uyku problemleri, aşırı ilkilme, tetikte olma, huzursuzluk gibi belirtileri var. Ee, i̇nsan benleğinde ciddi e, belirtileri var, olayın bir kısmını hatırlayamama vesaire gibi. E, olayı yeniden yeniden yaşamasına neden olan o olayla ilgili zihninde bir imge, bir ses, bir koku vesaire var e, ve bunlar bir araya getirildiğinde katlanılması çok zor yaşantılar. Eğer çok ciddi şekilde etkilendiyseniz, bundan e, etkilen, yani buna katlanmak çok zor. Hatta birçok durumda bu durumdaki insanlar e, uzmanlara diyorlar ki, aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Diğer taraftan şunu biliyoruz, araştırmalar bize onu söylüyor. E, belli bir zaman içinde, ilk 6 ay, 1 yıl içinde bu insanların çok önemli bir kısmı belirtilerden kendi kaynaklarını kullanarak e, arınıyorlar. Tabii ki hala zorlanıyorlar ama bir bozukluk geliştirmeden de hayatlarını sürdürecek kadar e, dirençliler. Şimdi esas o diğer tedavi alması gerekirken alamayan grup, benim için bir halk sağlığı sorunu teşkil ediyor. Hı hı. E, çünkü bu e, problemin tedavi edilmediği durumlarda uzun vadede yaşanan şeyler gerçekten çok dramatik. Mesela kişiler bu olayın o da olayların etkisini bertaraf etmek için madde kullanımına yönelebiliyorlar. İkinci bir hı. sorunları oluyor. E, madde kullandıktan sonra bu maddenin etkisiyle yaşanacak şeyler var. E, bir başka sorun oluyor. Aile içi, ev içi e, şiddet, saldırganlık, öfke e, ya da öfkeyi kontrol edememe ortaya çıkabiliyor. Bu da tahmin edersiniz sosyal hayatın içinde insanların uyumunu hat safhada bozacak bir şey. E, o yüzden tedavi edilmemiş katmanlar kalırsa hı hı. toplum içinde uzun vadede bu insanlar e, gerçekten sadece kendilerini değil, Bundukları çevredeki, sosyal yapıdaki insanları da etkileyerek onlar üzerinde de bir yük oluşturabiliyorlar.
0: Ee, o yüzden o zaman, yönlendirme
1: kısmını hafife almayalım.
0: Doğru çok önemli bir konu. Biz de e, SGD'de aslam olarak hem e, başka e, sektörde dahi proje e, yazarken veya donörlere veya diğer partnerlere veya durumu anlatırken muhakkak kapsamlı hizmet vermenin, Önemini e, anlatıyoruz altını e, vurgulayarak çizerek. E, kapsamlı hizmet vermeyle de en büyük kastımız her daim neredeyse e, özellikle bu hani, travmatik geçmiş nedeniyle e, muhakkak bir psikososyal PSS desteğini o mekanizmanın içinde bir yerlerde e, yani uzun süren bireysel terapilerden bahsetmiyorum ama bu yönlendirme mekanizmasının muhakkak o e, destek mekanizmasının içinde bir yerde olmasının Önemini anlatmaya çalışıyoruz ama siz daha güzel anlattınız tabi sebeplerini, e, sonuçlarını, olmazsa ki etkilerini. E, peki ben buradan yola çıkarak mesela aklıma şöyle bir soru gelse yani aklıma geliyor. Şimdi göç etmeden önce maddi, hani öyle bir kişi düşünelim ki göç etmeden önce maddi problemi yok. E, toplumsal statüsü sahibiyken e, göç sonrasında mesleki ünvanın geçerliliğini kaybetmiş yaşadığı bir kimlik ve statü kaybını yol açtı. Psikolojik baskı da var. Dediniz ya hani çoğunluğu aslında bu dayanıklılığı gösteriyor ve uyum sağlayabiliyor. Nasıl başa çıkılabiliyor bu bir tek statü kaybı, yaşadığı kimlik sorunu veya maddi kaygılar değil. Bu kişiler kendi kendini hangi süreçlerden geçerek o dayanıklılığı canlandırabiliyorlar?
1: Bunu tam tam olarak söyleyemem. Çünkü bu aslında bu dayanıklılık, dirençlilik, yılmazlık diye tarif ettiğimiz şemsiye bir kavramın altındaki önemli bir soru. Yani çıkış noktası da aslında çok benzer bir öyküden çıkıyor. Çok dezavantajlı bir sosyal çevrede yaşayan çocukların bazıları neden e, suça karışıyor, e, belli bir meslek edinemiyor, okul hayatını sürdüremiyor da aynı koşullarda yaşayan diğer çocukların bazıları bunu yapabiliyor. Bu sadece hı hı. E, zekanın ürünü müdür tartışmasından çıkmış bir e, soru. Ve bir kişilik özelliği gibi tarif ediliyor artık. Şimdi onun içine koyabileceğimiz o kadar fazla e, öykü var ki ya da özellik var ki örneğin kişilerin iyimserliği kontrol inançları, yani yaşamlarında neleri kontrol edebildiklerine dair inançlar ve bunun içsel mi olduğu, dışsal mı olduğu, e, ailelerinden, çevrelerinden algıladıkları sosyal destekler, manevi inançları ve, ve bu inancın türü, türü derken şunu kastediyorum, e, özellikle maneviyat çalışmaları psikolojik sağlıkla çok olumlu ilişki içinde bulunuyor. Sadece bazı kriterler var. Samiyetle ele alınan bir manevi inancın bu sadece din olması gerekmiyor. İnsanları koruduğunu biliyoruz. E, dünya görüşü, felsefesi o kadar çok şeyi etkiliyor ki e, geçmiş deneyimleri e, bu mekanizmalardan hangisine başvurduğunu söylememiz çok güç. Ama belli ki diğer insanlardan geçmişe ve geleceğe farklı bakıyor bazıları. E, şu Depremin olduğu günlerde belki bir örnek vermeme izin verin. Ee, Dinar depreminde 1997'de sanırım bir e, teyzeyle tanıştım. Teyze demek isterim. Ee, Erzincan depreminde e, fırıncılık yapıyorlarmış. Fırınların üstünde de evleri varmış. Ve e, depremde evleri yıkılmış, dükkanları yıkılmış. E, orada artık yaşayamaz olmuşlar. Kalkıp Dinar'a gelmişler. Ve e, orada bir fırın işletmeye başladık. Üstüne de ev inşa etmişler. Ve orada deprem olmuş ve o da yıkılmış. Şimdi ben o teyzeyle konuştum. Teyze bana diyordu ki, hiç unutmuyorum kaç yıl oldu. E, olsun evladım diyordu, bir daha yaparız. Daha önce de yıkılmıştı, yine yaptık. Teyze yaşlıydı mesela, ben aklımdan şey geçirdim hatırlıyorum. Teyze ne zaman yapacaksın? E, ama şey, e, çok ayıp bir inançtı hocam. Ben de çok gençtim. Ama şimdi bakıyorum bu inancım varlığı ne kadar koruyucu. Yani hani o inanç varsa şimdi bu insan e, bir gelecek projeksiyonu yapıyor. Bir ideali var, bir amacı var. Bunu birlikte yapmak istiyor eşiyle. Geçmişteki bir deneyimden artık daha realist bakıyor olaya. Diyor ki bir kere yıkılmıştı, yaptık. Bir daha yapabiliriz. Ha bu çok kolay olmayabilir. Ne bileyim en azından.
0: <gülüyor> Güveni var yani şey. Evet. E, e, daha önce. Peki yapamamış olsaydı aynı güven olur muydu sizce?
1: Olmayabilirdi. Bilmiyorum Hı -hı. ama işte o zaman da bu dirençlilikle dirençli <gülüyor> olmamak ayrışmaya başlamış olurdu. Hı
0: -hı. Ee,
1: bir yandan tabii şöyle bir yaşantıdan bahsetmeliyiz. Yani her şeyini bırakıp, Bazen üstündekilerini bile alacak fırsatı olmayıp bir yere gelen bir insan dil bilmiyor, e, alfabe farklı, e, birileri destek olmaya çalışıyor ama gelecek her zaman belirsiz. E, burada yani çok zor ayakta kalınır. Yani o yüzden çevrenizde e, sığınmacı bir birey varsa, ailesiyle ilgileniyorsa, okuluyla, dersiyle, defteriyle ilgileniyorsa... Ee, gerçekten bilin ki çok büyük zorluklara göğüs gelmiştir. Ee, ne bileyim ayrımcılığa uğrar mıyım? Uğrarsam başıma ne gelir? Ee, bir müddet sonra e, Türkiye'de iş güç meseleleri yüzünden biliyorsunuz. E, kimi zaman medyaya da yansıyor. Mesela bu insanlara yapılan ayrımcılık artık saldırıya dönüşebiliyor. Şimdi o insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Etrafımda bu ülkenin vatandaşları var. Ve beni istemiyorlar. Ve ben bunu biliyorum. Ve sokakta yan yana yürüyorum. Ve yürüyoruz.
0: başka da seçeneğim yok. Zaten yok. oraya. Evet.
1: İçselleştiriyorum bunu. Düşünsenize stres stres diyoruz. Ee, benim için bir şey olması gerekiyor. Bu kişi için bir şey olmasına gerek yok. Her daim stres var. Ayrımcılığa uğrar mıyım fikriyle. Ee, o yüzden bir sürü e, aslında değişkenin bir arada etki ettiği bir psikolojik sağlık sürecinden bahsediyoruz diyebilirim burada.
0: Peki bu hani konuştuğum şeyler bireylerin kendi kişilik özellikleri veya bireylerin bireysel olarak yapacağı e, o mekanizmalara erişmeleriydi ya. Peki toplumsal e, olarak yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. İşte bu dışlanma, ayrımcılık, ötekileştirmeye karşı e, toplum temelli ne gibi çalışmalar yapabilir? Psikologlar yapabilir, başka meslek grubundan insanlar yapabilir. E, bu konuda belki sosyal medya faktörü kullanılabilir e, veya başka önerebileceğiniz faktörler, mekanizmalar ee, var mıdır? Grup, e, mesela biz çok fazla grup e, piyasas etkinlikleri yapıyoruz. Bunun hı hı. etkisini de görüyoruz çünkü e, olumlu etkisini görüyoruz elbette. E, böylece hem bahsettiğiniz o dayanıklılığın akması mı, yansıması mı, bulaşması mı denir bilemiyorum. E, o inancın, o umudun e, bulaşmasını da sağlanabiliyor. E, ama bunu muhakkak vardır teknik bir yanı açıklaması.
1: <gülüyor> Şimdi benim e, aslında e... Çok ilgilendiğim bir alan bu, master tezimde de bununla ilgili bir şeyler çalışmıştım. Aslında temel olgu şu değil mi, birbirine karşı yabancı hatta olumsuz tutum besleyen grupların arasındaki temasın nasıl olumluya dönüştürüleceği, yani çok temelde bahsettiğimiz şey bu, gruplar arası ilişkiler. Şimdi e, belki bu insanlar kendi ülkelerindeyken bize karşı, biz de onlara karşı bu ülkenin vatandaşlarından bahsediyorum. Burada gördükleri ayrımcılığa benzer bir şey görmüyorlardı. Hı hı. E, şimdi bu tem, hipotez diyor ki örneğin Allport'un e, çok bilindik sosyal temas hipotezi. Belli koşullar altında birbirlerine temas ederse bu iki grup birbirlerini daha iyi tanırlar ve... E, Birbirlerine karşı olan tutumları olumluya gider. Fakat e, şimdi o koşullar nedir derseniz örneğin e, eşitlikçi bir atmosfer lazım. İçinde temasın gerçekleştiği kurumun ya da evrenin diyeyim bunu destekliyor olması lazım. E, böyle baktığımızda bu koşullar şu anda Türkiye'de e, eşit olarak sağlanmış değil. Bir diğeri Türkiye'nin sosyoekonomik durumundan dolayı yakın zamanda e, biz de yaptık, birçok araştırmacı da yaptık, yaptı. E, tutumun temel belirleyicilerinden bir tanesi ne sığınmacılara karşı dediğimizde tehdit algısı çıkıyor ortaya. Yani bir şekilde tehdit algılıyor. Ekmeğine tehdit algılıyor, e, hı hı. Hij hijyen tehdidi algılıyor, e, ülke güvenliği için tehdit algılıyor. Bunların çoğu gerçekçi olmayabilir. Ama böyle bir algı var ve oluşmuş ve destekleniyor. Ee, özellikle de hani Türkiye'nin e, sosyoekonomik gücü daha kuvvetli olsaydı bu kadar etkilenir miydik emin değilim. Ama şu anda çıkan tablo bu. Şimdi bu tabloyla mücadele etmek bir insanlık görevidir diye düşünüyorum. Ve orada e, en üstteki devlet kurumundan e, en alttaki devlet kurumuna kadar sivil toplum örgütlerinden e, bireylere kadar herkesin sorumluluğu var. Yani biz böyle bir e, sorumluluk duymalıyız. Şimdi bireysel çabalarla insanları güçlendirmek bir yandan çok iyi. Bir yandan da e, bu alanda çalışan herkesin yaşadığı bir çaresizliktir bu. Sizler de dönem dönem karşılaşırsınız. E, bir insan var karşınızda. E, onu güçlendiriyorsunuz ama öyle bir şeyle karşı karşıya ki çaresizlikle bu güçlendirme onun işini görmeyecek biliyorsunuz. Yani daha yukarıdan, onu daha yukarıdan koruyan bir mekanizmaya ihtiyaç var ve işler bir mekanizmaya. Ee, burada bazı avantajlarımız var. Örneğin e, Türkiye nüfusunun dörtte biri herhangi bir zaman diliminde okulda, yani en küçüğünden en büyüğüne kadar 20 milyona yakın eğitim gören insanımız var bu ülkede. Ya yani bir okuldan geçiyorlar, düşünsenize. <Gülüyor> 12 yıl e, zorunlu eğitim var biz onu ufacık çocukken alıyoruz genç bir insanken dışarı bırakıyoruz ve o arada ona o kadar çok şey aktarabiliriz ki insani değerler olarak. Ne bileyim medyamız var sosyal medyamız var e, devlet kurumlarımız var e, fakat bunların arasında bu konuda bir işbirliği var mı bir tutum birliği var mı? Burası tartışmalı. Ee, hani konu safsın istemiyorum. Psikolojik sağlık çerçevesinde düşünüyorum ama mesela ne zamandır mülteciler gündemimizde yok. Sığınmacılar. Aylardır yok. Yani hani bir yandan bu kadar e, sadece kavgayla, itişmeyle, olumsuz olaylarla medyaya verilsin istemiyoruz bu durum. Çünkü bu insanların e, sayısız olumlu özelliği var bir sürü iyi iş yapıyorlar, çalışıyorlar kurallara uyuyorlar vesaire bir yandan diğer yandan da aylardır böyle bir gündemimiz yokmuş gibi yaşıyoruz. Şimdi öyle baktığımızda da e, bu işi e, bir araç gibi gündeme taşıyıp çekmekten ziyade e, köklü, uzun vadeli belki Türkiye'de doğmuş insanlar için, belki gelecek kuşaklar için bir yatırıma başlamamız lazım o sosyal uyum politikaları bunu çok belirleyecek. Ve bunda sadece bireylerin rolü yok. Yani çok yukarıdan devletin bu konuda bir devlet olmaktan kaynaklanan bir görevi var. Ve en iyi şekilde icra edilmezse ortaya çıkacak şey başka bir şey. Get getolaşma.
0: Hı
1: hı. Çok ciddi bir problem. Yani insan sağlığı üzerinde de bir problem bu. Ne yapılıyor gettolaşmayla? Az önce bahsettiğim temsili e, bireyi düşünün, etrafındakiler ondan hoşlanmıyor diye düşünüyor, e, dilini de anlamıyor. Nereye gidecek? Kendisi gibi insanların yanında olmak isteyecek. Halbuki biz harmonizasyondan, uyumdan bahsediyoruz, bir arada olmaktan bahsediyoruz. Bunu yapamayınca yüzde 99 şehrin en istenmeyen bölgesinde, çünkü ekonomik gücü de yeterli değil. Bir nüfus yoğunluğu başlayacak. Daha sonra orası kendi e, tam entegre olmasını istediğin iki toplumun tam ayrışta bir noktaya dönüşecek. Kendi kuralları, kendi adalet sistemi, kendi e, mafyası, fuhuşu, e, uyuşturucu piyasası her şey ortaya çıkacak. Ve bir müddet sonra bu insanlar ihtiyaç duymadıkları sürece oradan çıkmayacaklar. Hı hı. E, ve çıkmak durumunda kaldıklarında zorlanacaklar. Ee, Bu buradan şey da olacak.
0: anlıyorum ki e, tabi aslında hani bireylerin kendi psikolojik sağlığı ile ilgili olarak e, yapması gereken yani bireye yönelik doğrudan yapılması gereken pek çok e, fonksiyonu olan e, etkinlik etkinlik demeyeyim de e, etki edebilecek Müdahale müdahaleler varken e, bir de ayrıca gruplara, topluluklara, toplum temelli bir takım e, müdahalelere de ihtiyaç var. Bu sadece e, göçmen toplulukları için değil, e, ev sahibi yerel topluluklarının e, güvenlik e, ve evet e, diğer hani en başta da konuştuğumuz diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de önemli bir gerekçe. Hocam bir yandan da bir soru var ben o soruyu da okumak istiyorum size müsaadeniz olursa. E, yavaş yavaş da sorular e, gelmeye başladı. E, bir dakika hemen şuradan açıyorum. Der ki bir arkadaşımız, tam adını okuyamadım, gözlüğümü de çıkardım yansıma yaptığı için, özen yüzden bakmasın. Dünya Sağlık Örgütü Örgütü'nün sağlık tanımına göre sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhçe ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir diyor. Evet. Bu tanımdan yola çıkarak ilk soruyu sormak isterim demiş. E, göç sürecinin kişilerin psikolojik iyilik hali üzerindeki etkileri nelerdir? Gerçi hani birazcık bahsettiniz neler olabileceğine dair ama belki hani bir iki cümle daha soruya cevap olarak size e, Şöyle
1: bu, bu, bu tanımın e, çok güzel bir yanı var. Bu tanım zaman içinde evrilmiş bir tanım. Hı
0: hı. Ve son
1: üzerinde uzlaşılmış bir, tam bir sağlık tanımı olmasa da Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor ve çok doğru bir şey söylüyor. Çünkü Hastalık ve belirti aradığımız ve bulamadığımız zamanlarda insanların iyi oluş halinin yeterli olduğunu söyleyemiyoruz. Yani yeterince mutlu olmalı, yeterince ihtiyaçları karşılanmalı, ne bileyim kaygısı, endişesi e, makul düzeyde seyretmeli. Çünkü bunlar e, bir yandan da olumlu hayatta kalmamızla ilgili duygular.
0: Mesela şöyle ee, duymuştum ben, bir insan açsa sağlıklı değildir, bir insan okuma yazma bilmiyorsa sağlıklı değildir. Ee, bu, tanıma e, devamında.
1: bu tanıma göre evet yani eğer ben bir şekilde e, okuma yazma bilmediğim için bir toplumdaki işlevlerimin önemli bir kısmını yerine getiremiyorsam ya da haklarımdan yararlanamıyorsam tamam e, tanılı bir bozukluğa sahip olmayabilirim ama çok da iyi oluş halimin iyi olduğunu söyleyemeyiz. E, az önce söylemeye çalıştığım şey oydu. İyi oluşumuzun tamamından bizler sorumlu değiliz bireyler olarak. Ee, devletler, e, kurumlar e, temel insan haklarımızdan kaynaklanan şekilde e, bize bu fırsatı bu alana sağlamalılar. Ee, hı hı. O yüzden iyi oluş halini kimi zaman okula gitmek, kimi zaman e, iş yapmak, çalışmak, e, kimi zaman boş vakit geçirmek her şeyle e, ilişkilendirebiliriz. Yani bu ülkede baktığınızda dünyanın en çok çalışan en az para kazanan ülkesiyiz. E, çalışma sürelerimiz dünyanın en uzun süreleri. Hı hı. Şimdi bu insanlar demek ki bir sosyal refaha erişememişler. E, tamam depresyonda değiller diye onlara e, tam anlamıyla sağlıklı dememiz e, bu işi hı. sağlık politikası olarak bırakmamız anlamına gelir. O yüzden e, arkadaşımıza bunu söyleyebilirim.
0: E, hocam peki ben e, sağ olun, teşekkür ederim bu arada. Tekrar e, gibi oldu ama güzel bir özet oldu. iyilik haline etkileri, e, ile ilgili. E, şimdi hani birazdan da sosyal uyumla çok da moda hani çok da konuşuyoruz sosyal uyum nedir vesaire diye ama siz biraz bahsettiğiniz e, işte, uyumlaşmasına dair ki, bireyin uyumlaşmasına dair ki sürece. E, peki mesela bu uyumlaşmayı e, kültürler arasındaki fark açıldıkça, uzaklaştıkça ee, daha mı zorlaşıyor uyum veya mesafe arttıkça e,
1: bundan fiziksel kaynaklı mesafeme.
0: fiziksel mesafeye, yani göç edilen ülke ile orijin, orijin ülke arasındaki mesafe arttıkça e, belki de bundan kaynaklı kültürel farklılıklar daha da artıyordur. Daha da arttıkça e, sosyal uyum azalıyor ve sosyal uyum azaldıkça psikososyal e, veya psikoza kadar varabilecek etkileri olabiliyor mu? Bunun e, mesafenin ve kültürel farklılığın etkileri bilmiyorum araştırılıkta. Işte. Doktorun da bir şey söylenmiş midir bu konuda?
1: Bu konudaki çalışmalardan e, sorunuza cevap verebileceğim birkaç örnek var. E, örneğin şimdi biz ara sıra dilim kayıyor. Mülteci diyorum, sığınmacı diyorum. E, eminim bizi dinleyen arkadaşlarımız biliyordur. Bunlar ayrı hukuki statüler ve Türkiye'deki mülteci diye andığımız insanların çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki sığınmacı statüsünde insanlar. Şimdi dünyada bize bu konuda araştırma öğretmiş bugüne kadar. Ülkelere baktığımızda içinde Avrupa ülkeleri var, Kuzey Amerika ülkeleri var, Kanada ve Amerika var ve oralarda özellikle Kanada'daki bazı Avrupa ülkelerindeki Mülteci, sığınmacı konsantrasyonuna baktığınızda çok düşük rakamlardan bahsediyoruz. Örneğin bir kongrede ben Finlandiyalı bir meslektaşımın sığınmacı ve mültecilerle ilgili bir sunumunu dinledim. 32 bin sığınmacıdan bahsediyor. Hepsini biliyorlar. İsimlerini biliyorlar, <gülüyor> oturdukları yerleri biliyorlar, bütün sosyodemografik değişkenlerine sahipler. Çünkü 32 bin kişi yani erişilmez bir grup değil şimdi hı hı. E, ama kimdir bu insanlar diye baktığınızda çoğu Orta Doğu'dan göç etmiş Irak'tan, Afganistan'dan İran'dan göç etmiş ve çok yabancı oldukları bireyci bir kültüre göç etmiş insanlar yani görünüşleriyle kıyafetleriyle, adetleriyle dilleriyle her şeyiyle farklılar şimdi e, oradaki insanların bir yandan uyumunu çok zorlaştıran bir şeyler var az önce söylediğim gibi Diğer taraftan da sayılarının azlığı nedeniyle çok daha yakından ilgi ve bakım gördükleri durumlar var. <gülüyor> ee, yani hani hangisi kuvvetlidir bilmiyoruz ama e, çoğunlukla o durumlarda e, birkaç kuşak içinde kişilerin psikolojik sağlığının etkilenmesinin farklılaştığını söyleyebiliriz. Araştırmalarını söylüyor. Çok benim için çarpıcı ve her fırsatlı dile getirdiğim bir araştırma var örneğin Kanada'da. Ee, ilk kuşak sığınmacı ve mülteciler arasında örneğin intihar oranları hem kendi geldikleri ülkeden hem de gittikleri ülkeden yani Kanada'dan daha düşük. Çünkü hmm. e, aslında çok hani zorlukla mücadele ediyorlar. Belki beklendik bir şeydir diye düşünebilir insanlar ama e, hayır bir yere gitmiş Hala bir takım kendi ülkesinden getirdiği değerlerle, ailesiyle vesaireyle çoğunlukla çaba sarf edip hayatta kalmaya uğraşıyor. E, ve komünite desteği, toplum kendi toplumundan destek almayı sürdürüyor. Fakat ikinci, üçüncü kuşaklara geçildiğinde artık bu hem aile denetimi hem komünite e, desteği azalmaya başlıyor. Kişiler artık oralı olmaya başlıyorlar. Fakat onların çocukları artık biraz kimlik sıkıntısı yaşamaya başlıyor. Yani ne tam oralılar ne tam kendi ülkelerinin insanlar. Ne ailesinin değerleri tam olarak duruyor ne içine girdiği toplumun değerlerini tam olarak benimseyebiliyor ve o kuşaklar arasındaki intihar oranları hem kendi ülkelerinden hem gittikleri ülkenin oranlarından daha yüksek. Şimdi bu kısa vadeli bir Problemden bahsetmiyoruz. İyi bir uyum olmazsa, harmonizasyon olmazsa e, sadece bu kuşaklar değil. Bundan sonraki kuşaklar da tehlike altındadır bizim için. E, hani Fiziksel mesafe olarak baktığımızda e, komşu ülkeleriz benzerleştiğimiz çok alan var. Farklılaştığımız çok alan var. Ama ortada hani çok e, belki e, benzerliğin farklıktan daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Bu, bu önemli bir faktör olabilir e, gerçekten. Yani elimde bununla ilgili bir veri yok. E, ama kültürel olarak uzaklaşmanın daha ciddi bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Yani uyum açısından.
0: Anladım. Peki tam yani aklıma e, şey de söylemek istiyorum. Tabii ben e, psikoloji alanından değilim. O yüzden çok ee, yanlış terminolojiler vesaire kullanıyorsam kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, bu intihar oranlarındaki yükseklik veya bir sonraki kuşaktaki değişkenlikle ilgili e, düşüklükten sonraki yüksek ilişkin değişiklik bana şunu sormamı e, düşündürdü. E, peki diğer e, örneğin şizofreni gibi diğer mental e, şeyleri olan, sebepler olan hastalıklar göçmen gruplarındaki oranı nasıl? E, hmm. Daha mı yüksek, daha mı düşük?
1: Daha evet. yüksek gözüküyor. Bir slaytımız vardı. Onu rica etsem arkadaşlar ikinci sıradaki slaytımızı e, ekrana verirlerse oradan da e, biraz üçüncü slaytımız oluyor.
0: E, bu arada e, birkaç soru da var. E, aslında o soruları da sormak istiyorum. Şuradan yine okumaya çalışacağım. Evet. E, Harun Kızıltaş sormuş. İyi yayınlar dilerim. Refah çocuklardan ve devlet kurumlarının sağladığı imkanlardan söz edebilir misiniz? Psikososyal, yani herhalde e, bu e, psikolojik destek anlamında soruyor. Farsça dilini konuşan bir çocuğa psikolojik ölçme araçları ne düzeyde uygulanabilir? E, diye sormuş. E, yani herhalde e, Farsça dilindeki e, kullanmadan bahsetmiyor diye düşünüyorum. Türkçe e, dilindeki ölçme araçlarını e, kullanmaktan bahsedildiğini tahmin
1: ediyorum. Yani hani refakat çocuklarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları var. E, yabancılar e, Kanunu'nda da var, uygulama yönetmeliğinde de var. 18 yaşının altındaki e, herkes çocuk, yanında hamisi, vasisi e, olmayan biri de e, refakatsiz çocuk ve refakatsiz çocuklar devlet koruması altındadır devlet alır onları bu durumdakilere. Bir yurda bir farklı farklı şekillerde işte bakanlığa ait şeylere yerleştirir. Bakımı alabileceği, eğitim alabileceği sağlık hizmeti alabileceği bir yere yerleştirir. 18 yaşını geçtiğinde de bu insanlar artık devlet korumasından bu anlamda çıkarlar. Önemli olan burada hani bir Ölçekler vesaireler söz konusu olduğunda kültürler arası araştırmaların e, ortak problemidir bu. Fars dili kullanan bir çocuk, mümkünse Farsça almalıdır bunu. E, ama hani ana dili Farsça gibi gözüken aslında olmayan topluluklar var. Ne bileyim farklı bir Farsça konuşan topluluklar var Türkiye'de. Ee, ölçeklerin standartizasyonu farklı şekillerde yapılmış olabilir. Ee, Türkçeyi iyi anlıyorsa iyi çözümlüyorsa e, ona belki bazı e, sorular Türkçe sözlü olarak sorulabilir. Gereken yerlerde destek verilebilir. Ama bu bir araştırma için yapılıyorsa bu destek e, herkese benzer şekilde verilmelidir ki bir kirletici karıştırıcı değişken olmasın.
0: <gülüyor> Anladım. Ben bu arada tabii bir önceki soruyu <gülüyor> baltalamış oldum. Kendi soruyu. İkinci slide demiştiniz. Üçüncü, üçüncü. Üçüncü slide'ı evet. açtı arkadaşlar şu anda e ekranda. orada
1: e, göreceksiniz. Mesela Batı ülkelerindeki yetişkin mültecilerde e, TSSB oranı her 10 e, kişiden biri. Çok büyük bir rakam. E, Hı -hı. Majör depresyon. E, yani bildiğimiz yönlü depresyon 20'de 1. Yine çok büyük bir rakam. Yaygın anksiyete bozukluğu 25'te 1. Şimdi bu rakamlar çok yüksek. Bir yandan da bu rakamlara çok şeyle yaklaşmamız gerekir temkinli. Çünkü burada şöyle şeyler var. Ee, sıkıntılar var. Batılı psikiyatrik modelleri kullanmıyor bütün dünya. Dolayısıyla belirtilerin kültürel anlamları var. Örneğin hmm. Asya toplumlarının birçoğunda özellikle de kadınlar arasında e, bazı toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanıyor elbette bu cinsiyetten değil. E, bazı belirtilerin bedenselleştirilmesi, yani sıkıntıların bedensel olarak ifade edilmesi, somatizasyon çok yaygın. Şimdi somatizasyona baktığımızda bunun bir taraftaki anlamı belki batılı psikiyatrik modellerin içinde ciddi bir farkında olmama, düşük farkındalık, inkar vesaire olabilecekken belki doğu toplumlarında bir psikolojik sıkıntının sinyali olarak yorumlanmalı. Yani kökenleri çok benzer olmakla birlikte anlamları farklı olabilir. Bir diğeri özellikle sığınmacı ve mülteci gruplarına bazı tanıların e, konulmasında daha ciddi bir yanlılık olduğu e, biliniyor. E, bu sadece psikiyatri alanında değil, e, şeyde de var e, ne yazık ki. Mesela Amerika'da yapılmış bazı çalışmalarda bazı azınlıklara Hispaniklere, Siyahilere, Afroamerikanlara e, daha riskli tıbbi tanıların daha kolay konduğu, ameliyat kararlarının daha çabuk alındığı gibi bulgular var ki aslında bir yandan bu, te, tedirgin bu edici bulgular. İşte
0: tanı e, koymada e, dil faktörünün ve işte, de bir etkisi herhalde. E,
1: çok iyi niyetli düşünürsek evet çok e, <gülüyor> dil faktörü önemli. E, kullanılan psikiyatrik modeller ve belirtilerin sunumu farklılaşabilir. Öte yandan. Örtük bir şekilde gerçekten ayrımcılık e, birçok yerde kendini gösteriyor olabilir. Yani Hı, kişiler
0: yani oraya kadar orada
1: bilinçli bir e, ayrımcılık yapmıyor olabilirler e, bu Hı. uzmanlar. Ama farkında olmadan belki e, başka bir durumda üç kere dikkat edeceği tanıyı bunda iki kere bir kere dikkat ederek koyuyor olabilir. Şimdi... Hani çok ayrımcılık üzerine bir dil tutturmak istemiyorum. Böyle bir inanç geliştirmek de istemiyorum. Ama e, görünen o ki bu insanlar e, tedavi için hizmet almak istediklerinde de bazı tanıları e, uygun şekilde alamayabiliyorlar. Ne bileyim hızlı olabiliyor vesaire. Ya da Türkiye'de düşünelim e, özellikle akut kriz olduğu dönemde 2012'de 2013'te yani yoğun e, akının olduğu zamanda bir sürü psikiyatrist arkadaş e, hastanelerde psikiyatrik hizmet verdi bu insanlara. Şimdi nasıl verdi? Tercüman yok. Varsa bile tercüman bazen e, yeterli bir yetkinlik gösterememiş. Bir sürü etik, e, aksilik gelişti. Ne bileyim çocuklar annelerine tercümanlık yapmak durumunda kaldılar. Hı, hı, e, aile bireyleri çok mahrem şeyleri duymak zorunda kaldılar. Hani bir kültürel eğitimimiz var mıydı hiçbirimizin hiçbirimizin yoktu bir psikiyatrisinde yoktu benim de yoktu ee, hani benim bildiğim yok Dolayısıyla çok iyi niyetle ama mevcut kaynaklar içinde bu hizmetler verilmeye çalışılıyor ha burada çok çok büyük hatalar yapılıyor mudur eminim Hayır ama şu yapılıyordur daha farklı bir destek olunabilecekken ya da biz artık Hasta, doktor, uzman, birey arasındaki ilişkileri en az ilaçlar, tedaviler, yöntemler kadar kimi durumda önemli buluyoruz. Dolayısıyla uzmandan alınan desteğin belki şeyi azaldı, verimliliği azaldı. Tam anlamıyla bir hizmet belki bu anlamda alınamadı. Evet. Bunlar kaçınılmaz şeyler. Hele de 5 milyonluk bir nüfusa e, ve hiç beklenmedik bir şekilde hizmet veriyorsanız kaçınılmaz. Ama geçmişe dönük baktığımızda bunun kaçınılmaz olduğunu söyleyebilirim. Gelecek için e, hazırlıklı olmalıyız. Yani artık bu bir anda yakalandık diyebileceğimiz bir şey değil. Biliyoruz artık bu ülkede büyük bir e, sığınmacı grubu var. Gelecek belirsiz. Uzun süre burada kalabilirler. Bazıları gidebilir. Rakamlara bakarsak işte e, toplamda yanlış hatırlamıyorsam 15-20 bin civarında insanı bir üçüncü ülkeye yerleştirebilmişiz bugüne kadar. Bu 50 bir... bin
0: yıllık kotamız ee, 50 binde tam dolamıyor.
1: Dolamıyor ee, hı hı. yani mümkün değil. E, öyle bakınca bir, bu insanlar için bir üçüncü ülkeye gitmek çoğunlukla bir hayal gibi gözüküyor artık bir piyango hı. gibi. Evet, Türkiye taraftan, yıllarda
0: transfer ülkeydi. şimdi hedef ülke hedef e, olarak görülüyor. ya da düzensiz göçün çok yoğun yaşandığı bir transfer Hı. ülke olarak devam ediyor. O yüzden tam da dediğiniz gibi gelecek kaygısı yani Türkiye'de köklenme veya burada bulunurken geleceğini artık burada kurmadan ziyade e, geçiş halinde görmek de galiba psikolojik e, sağlığı etkileyen unsurlar oluyor. Ben yine sözünüzü böldüm. Kusura başlayayım.
1: Yok şeyi, aynı <gülüyor> şeyleri söyleyecektik. Yani... E, Küçük bir insan grubunun ancak gideceğini biliyoruz. Bunu e, o insanlar da biliyor. Yasa dışı yollarla e, hani her yıl Ege Denizi'nde ölen insan sayısını emin olun devletler bile bilmiyor. E, çok ciddi problemler var. Ama kendi ülkelerine dönebilecekler mi? Bunu da kimse bilmiyor. Yani e, o yüzden biz bu ülkede tedbirli olmalıyız. Şunu da söylemek gerekir. Türkiye böyle büyük bir sığınmacı akını oldu ve şu anda bu kadar insan bu ülkede yaşıyor. Gelecekte olmayacağının garantisi var mı? Bir başka ülkeden olmayacağının garantisi var mı? Bunların hiçbirinin garantisi yok.
0: Doğru. Evet. Ben bu arada çok da güzel gidiyor hani sohbetimiz. Bir saati geçtik konuşmaya başlayalım ama sorular da var. Onları da cevapsız Buyurun. bırakmak istemiyorum. Belki hani konseptten farklı da olsa. O yüzden misalleriniz olursa diğer sorularını soracağım. Vahap Murat Vurgun iyi yayınlar dilerim. Göç deneyimden kaynaklı oluşan bireysel psikolojik destek ihtiyaçlarının karşılanmaması ne gibi sonuçlara yol açabilir e, diye sormuş ama bir sohbet sırasında galiba yine yanıtladık bunu. E, Slayt'ı kaldırdık bu arada. Eğer hani, halen hmm. lazımsa diye ben hani, bilgide de vereyim.
1: Ee, yani bütün psikiyatik psikolojik sıkıntılar uygun şekilde tedavi edilmediğinde e, kişiler üstünde farklı şekilde sıkıntı yaratıyor. Bunun en akut hali e, birlikte yaşadığınız insanların sizin sıkıntınız nedeniyle bir duygusal yük yaşamasıdır. Fiziksel yük yaşamasıdır. Hani bir Alzheimer hastasına bakım veren insanı düşünün. Çok yorucudur. Evde bir depresyon hastası olduğunu düşünün. Çok sıkıntılıdır. Bazen bu ailenin davranışını şekillendirebilir. Bazen kişiler üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. Ya da işte mesela travmalar açısından mevcut psikolojik sıkıntılar bir risktir yani sizin e, şöyle düşünüyorum bir metafor olarak bir ağaç var o ağacı devirmeye çalışan bir ormancı var ve her bir darbeyle ağacı kesmeye çalışıyor bir yer geliyor inceliyor ve ağaç devriliyor şimdi bizler e, hepimiz ayaktaki ağaçlarız ve her gün bir sürü olumlu olumsuz şeye maruz kalıyoruz bunların bazıları bizi iyileştiriyor bazıları bizi küçük küçük e, zararlar veriyor Evet ama hani hep benzer yerden uzun süreli bir e, tahribata maruz kalırsam artık ayakta kalma gücüm zayıflıyor. Bu tamamen insanın yıkılmasında bu metaforik şey içinde hayattan e, ayrılma, intihar gibi düşünmeyelim. Yani işlevlerini yerine getirememek diye düşünelim sosyal işlevlerini, e, psikolojik işlevlerini. Ne bileyim ailesini, okulunu, işini, arkadaş ilişkilerini sürdürememesi gibi düşünelim. Bu etkiler çok yaygın şekillerde kendisini gösterebilir. Bir genç bunu uygun şekilde alamadığında belki okulundan uzak kalır. Bir anne belki bunu yeterince alamadığında çocuklarına bakım veremez, bir baba çocuklarına bakım veremez. Belki haftada gündel günlükle çalışan ymi ile çalışan bir insan belki haftada beş gün işe gitmesi gerekir ama gidemez üç gün gider Hani e, herkesi hı hı hı. farklı bu çokyecektir Evet
0: ee, çok sık karşılaşıyoruz. ben çok yakın zamanda bir e, uyguladığımız bir projede e, işverenle görüştük e, gerçekten hani geç gelme erken çıkma e, şikayetlerinde bulundu ve biz de aynı şeyi söyledik aslında hani başka bir sebebi var ve bu yüzden desteğinize ihtiyacımız var sizin e, bir yönlendirmenize ihtiyacımız evet. var diye e, çok sağ olun ben diğer soruya geçeceğim Gülşah iyi günü sormuş. E, ruh sağlığı konusunda Türkiye'de mülteciler kapsamında gerçekleştirmekte olan akademik çalışmalar konusunda neler söyleyebilirsiniz diye sormuş. Ben yanlış bilmiyorsam sizin e, bir dersiniz var. E, mülteci psikolojisi dersi veriyorsunuz. Evet. E, belki Türkiye'de ilk ve tektir, sondur. Hani son olmasın da. Umarım e, daha, çok ee,
1: daha çok benim, olur.
0: Benim bildiğim
1: ilklerden biri. Ee, galiba
0: psikoloji bölümlerinde göç alanıyla ilgili derslerin pek olmadığını da yani ben e, alan uzmanı değilim ama biliyoruz e, daha sonra lisans sonrasında biz de pek çok arkadaşımızla çalışıyoruz ee, ee, bununla ilgili bir düzenleme yapmak gerekir mi? sizin öneriniz nedir? E, bu yani,
1: hani ben bu alanda çalışan bir akademisyen olarak e, Türkiye'de yetişmiş psikologların e, artık bu konuda e, daha eğitimli olmaları gerektiğini düşünüyorum ee, ve bizim alanımızın bu yönü gerçekten e, eksik sanki göç alanı daha uzunca süreler sosyolojiye, e, sosyal hizmet alanına e, özgüymüş gibi hmm. ele alındı. Tabii ki bir sürü sosyal psikolojik çalışma var, klinik psikoloji çalışması var ama e, bunu bir ana gündem haline getirmek e, bizim elimizde Türkiye'de. Bu konu desteklenmesi gereken bir konu. Sadece sığınmacıya, mülteciye odaklanmayalım. Türkiye'nin Son e, 20-30 yıldaki sosyo demografik yapısında e, çok ciddi bir değişim var. Nüfusun yüzde 70'i kentlerde yaşıyor artık. Yani oraya gittiler, hı hı. göç ettiler. Yani bizim onun yarattığı etkileri artık psikoloji alanında görmemiz gerekir. E, bir bunu söyleyebilirim. Akademik çalışmalarla ilgili şu şöyle bir şey var. Biraz dağınık gidiyor. E, bunun bir nedeni ilk başta etik gerekçelerle özellikle devlet kurumları şey yapmadılar mültecilerle ilgili çalışmalar yapmak için izin alma zorunluluğu koydular sonra bu izinler kalktı fakat ortaya çok nitelikli araştırmaların çıkması biraz güçleşti o da şu nedenle oluyor ya dil sıkıntısı oluyor ya kültürler arası araştırmaların metodolojik sıkıntılarına takılıyor insanlar işte tercüman vesaire gibi. Hı -hı. E, bunların topluca yayınlandığı yerler işte e, belki yakında SGD'de bu konuda bir adım atacak. Çeşitli sosyoloji, sosyal hizmet, ekonomi, e, psikoloji dergilerinde çalışmalar var ama e, bunlar dağınık duruyorlar. E, Türkiye'de bir e, sığınmacı ve mültecilerde psikolojik sağlık sempozyumu çalışması başlattık. E, ben başlattım kendi üniversitemde. İkincisini yaptık, üçüncüsünü de özellikle de psikolojik sağlık çalışanlarına odaklı yapacaktık ama pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Hani e, hızlıca bir network ağ oluşması ve bu ağın e, veri üretmesi, veri paylaşması gerekliliği gözüküyor. E, tabii bilimsel veriyi ne yapacağız? Hani devlet politikasına etki etmeyecekse, kurum politikalarına yön vermeyecekse, ee, o yüzden bu ancak
0: etkileyecektir. Evet, ee, o yüzden devleti, her daim ki.
1: E, çok teşekkür ederim. Ee, belki ilerideki slaytlarımızdan birini de açabiliriz. <gülüyor> Hocam benim, ben bu
0: arada e, çok özür diliyorum. Soruları atlaya atlaya gidiyorum çünkü hani bağlantısını görünce e, ona e, bağlantısını soru görünce oraya hemen yöneliyorum ki. E, Hocam,
1: e, Ayşegül yani, Hanım hiç sıkıntımız yok. Yani e, insanlar dinlesin bizde bilgimiz oranında. Tatmin edici cevaplar verebilirsek ne mutlu diye zaten yapıyoruz bunu. O yüzden e, bazen ayrışır bazen birleşir. Çok sıkıntı <gülüyor> değil. E, şimdi psikologların eğitimiyle ilgili e, hangi dersleri alması gerektiğini belki söyleyebiliriz ama bu dersleri alabilirler mi onu söyleyemeyiz. E, öyle bir sıkıntı var. E, çünkü müfredatlarımız bizim biraz muhafazakar. <gülüyor> Özellikle seçmeli dersler konusunda belki biraz ayrışıyoruz. Diğerlerinin çoğu çok benzer durumda. Ama hani e, en temelde bir travma. Travmayla ilişkili durumlar. iyi bir psikoloji, patoloji dersi. E, iyi bir stres e, temeli, ilgisi temeli. E, mümkünse bir e, sosyal e, psikolojik açıdan, klinik açıdan e, mültecilerle ilgili e, bir dersin alınması bence çok e, yararlı olur. Fakat bu alanda bu dersleri Verebilecek uzmanlıkta hocalarımız her zaman olmuyor yani mutlaka birçok ihtiyacı giderebilirler bu alanda ama belki bunu şöyle karşılamak da gerekir bir yandan bu eksiklik psikoloji eğitiminde tamamlanamıyor olabilir ama özellikle ST uyumlu olacağını düşünüyorum. Ee, zaten ikincil travmatizasyon bu alanda çok karşılaştığımız bir problem bu alanda çalışan insanlar için. Bir müddet sonra e, damla damla birikerek gerçekten tükenmişlik, travma ve yoğun stres karışımı belirtiler ortaya çıkabiliyor e, bu alanda çalışan insanlar da. E, kişilerin kendi hassasiyetlerini fazlacısıyla uyaran bir alan. Hele de yüz yüze çalışıyorsanız. Ne bileyim kendi kayıplarınız var. Biri size kaybından bahsediyor. Kendi yalnızlık hissiniz var. Biri size yalnızlığından bahsediyor. E, kendi travmalarınız var. Kimseye söylemekte güçlük çekiyorsunuz. Birisi size travmasını anlatıyor. Hani böyle e, baktığımızda gerçekten iyi mücadele etmemiz gereken iyi öz bakım yapmamız gereken bir alan. Bunu yapamadığımızda insanlar bunları kendi hayatlarında özellikle bu alanda çalışanlar en çok da ilişkilerinde etkilerini görmeye başlıyorlar. Ve çok da olumlu olmuyor bu. Hani tartışmalar artabiliyor tatminsizlik artabiliyor isteksizlik çok had varabiliyor. Biraz zor bir alan. Hani yine hı hı. çok klasik bir örneğim var. Ee, bu alanda çalışan insanlar gündüz dünyanın en gerçekten duymak istemeyeceği acılarına tanıklık edebilir, ama akşam gidip arkadaşının düğününde göbek atar. Doğru, çok. Ha hayat böyle. Yani bunu bir kere yapmayabilirsiniz, iki kere yapmayabilirsiniz ama işte orada bir profesyonel bakış açısı. E, geliştirmemiz ve kendimizi e, gerçekten hizada tutmamız lazım. Yani çok üzülüyor olmamız, çok insani niyetler taşıyor olmamız e, hmm. insanların işine yaramıyor. Bir miktar işe yarıyor. Hmm. Örneğin bir miktar üzülünce gidip destek oluyorum.
0: Tam da burada bir soru var. Ee, hmm. Yani bir kısmı da cevaplandı yine sizin tarafınızdan ama e, tam karşılamıyor diye düşünüyorum. Güleren Nizam oldu sormuş. Merhabalar. Belki sahada çalışanların karşılaştıkları çözümsüzlükler karşısında veya ikinci travma diye adlandırılan zor süreçlerle başlatabilmek için önerileriniz, önerileriniz ne olabilir? Zira mültecilerin yönlendirmesinin ne kadar önemli olduğunu belirsiniz. Yönlendirme yapanın tutumlarına dair dikkat edilecek noktalar neler olabilir? Yani konuşabilirsiniz. E, Karşılaştığı çözümsüzlükler karşısında ne yapabilir ve yönlendirme yapanın tutumlarına dair dikkat edecek noktalar nelerdir? Ee, i̇kincil travma diye adlandırılan zor süreçlerle baş edebilmek bir diğer e, soru. Hocam ikincil travma var Hepimiz yaşıyoruz. Nasıl baş edeceğiz?
1: Yani e, bu apayrı bir konu gerçekten. E, en azından şunu söyleyebiliriz. Bunu duymak birçok arkadaşımın hoşuna gitmeyebilir. Ama bu bir iş. Önce bunu kabullenmemiz gerekir. Yani işimizi yapıyoruz. Ee, özellikle destek içeren e, bütün işlerdeki çok temel e, ilke de önce kendini korumaktır. Yani bakın e, İzmir'de deprem oldu. Enkazlar var. Bir sürü insan çalışıyor orada. E, Emin olun ilk ihtiyacımız olan şey o enkazlarda çalışan insanların güvenliği. Çünkü onlara bir şey olursa bir başka enkazda kimseyi gönderemeyiz. Yani size bir şey olursa tüm deneyiminizle artık bu alandan çekilmek zorunda kalırsınız. Ve bu e, büyük bir kayıp olur. E, bir diğeri bu belki bir tek bu işe, bu alana özgü değil. E, gücümüzün sınırlarını gerçekçi bir şekilde bilmek ve kabul etmek. Yani hepimize sorsalar hepimiz savaşsız, kavgasız, dövüşsüz temel ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir dünya isteriz. Ee, i̇çinde çocuklar zarar görmesini isteriz. Herkes ihtiyacını giderebilsin isteriz. Ama böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla bu bizi müthiş bir duygusal baskı altına sokabilir. Bu alanda çalışıyorsanız çok büyük olasılık bu yönünüzde gelişmiştir. Hani tesadüfen burada değilsinizdir büyük olasılıkla. Ee, fakat bu gücün bir yerde e, sınırlandığını biliyoruz. Elimizden geleni e, yapacağız. Bütün kapıları zorlayacağız. Türkiye'de bunun en iyi formlarını sizler bilirsiniz. Birine bir protez lazımdır. Aklınızda vardır hangi kurumdan temin edebileceğiniz ya da o kurumun içinde kiminle görüşürseniz bu iş çözeceğiniz, Siz biliyorsunuzdur. E, hani ben bu alanda
0: aynı zamanda çözene ulaşılamıyor Ama maalesef. Ama bu, bu, bu bile
1: çözemiyor bazen. Ee, bunun yıkıcı etkileriyle baş etmek de kolay değildir bir insan için. Kim olursa olsun bu alanda çalışsın çalışmasın. Ama her koşulda bizim bununla mücadele etmek için iş olduğunu, bir profesyonel bakış açısı gerektirdiğini, bunun dışında da kendimizi korumak için sosyal hayatımıza özen göstermemiz, duygusal hayatımıza özen göstermemiz gerektiğini ee, herhalde bilmemiz gerekir. Ee, çok içe çekilme kötü bir sinyal. Özellikle işe başladıktan belli bir hı hı. süre sonra. Ee, tamamen kendini hiç dinginleşmeyecek düzeyde meşgul etme çabası olumlu bir sinyal değil yine. Hani bir kaçınma isteğini gösteriyor olabilir. Ee, sporuyla, egzersizliyle, sosyal faaliyetiyle. İşin dışındaki alanı iyi doldurmaktan bahsediyorum. Çünkü birbirine fatura kesen alanlardır bunlar. Yani birinde canınız çok sıkkındır. Ötekine perişan edebilirsiniz. Ee, hani Büyüklerimiz derdi işte ceketini hasar gibi işi bırakacaksın, çıkacaksın. Bu alan öyle bir alan değil. İnsan tabiatı da öyle bir tabiat değil. Ee, ama hani hı hı. biraz profesyonel inançlarımızı gözden geçirdiğimizde biraz daha korunabiliriz. Yani e, ısrarla şunu vurgulamak istiyorum her zaman. Bu alan bu alanda çalışanlar için akşam yastığa başını koyduğunda kendine aferin demesi gereken bir alandır. Ee, onun yerine şunu da yapabilirdim yapmadım niye gücüm hiçbir şeye yetmedi diye uyumaya çalışırsanız e, bir süre sonra gerçekten kendinizi hiç iyi hissetmezsiniz. Aferin dememiz gerekir her sıra kendimize çok samimiyetle yani Elbette işler olacak. ne sık
0: sık yapalım bu oyunu, bu konuyu konuşalım sürekli hatta. Konuşalım.
1: Ben <gülüyor> bu konuda çok çalışıyorum gerçekten. Hani dilim döndüğünce, mucizevi bir yöntem yok. Hani olsa onu söyleyeceğim. Ee, diğer stresli alanların hepsinde olduğu gibi, kişinin aktif çabası olmadan olacak bir alan değil. Yani beni kurumum desteklemeli, iş arkadaşım desteklemeli, ailem desteklemeli ama. Ben aktif çaba sarf etmeliyim, bana iyi gelenler, gelmeyenler, e, unuttuklarım, yapmadıklarım, e, eskiden yaptığım ama şimdi stresim nedeniyle kenara ittiklerim. Hepsinin dönem dönem hatırlanması ve çeşitlenmesi lazım. Belki çok somut bir öneride bulunabilirim, somut görünüm, soyut bir öneri. E, Birçok stres e, çalışması e, şunu gösteriyor, Stresi yönetmek için kullandığınız etkinlikleri ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar e, yarar görüyorsunuz. Yani evet. bir yandan spor yapıyorsun, bir yandan kitap okuyorsun, bir yandan sosyalleşiyorsun, bir yandan kendi başına aylaklık ediyorsun. Bunların hepsine bir şey gibi düşünürsek, hani tek bir yere odaklanmayan, e, çok mükemmeliyetçi olmayan ama hani her yönümüze hitap edecek etkinlikler içinde bulunmaya özen gösterelim. Hani onu söyleyebilirim. Hı hı. Bu çok, Bence çok uh, güzel. Bir görüntü oldu arkamda. <gülüyor> Nuri'nde hocam yüzünüze bize de.
0: bu güzel ipuçlarını verince ananda çalışanlara aydınlandık hep beraber. E, Aslında biz aydınlandık. Çok sizi. uzun süre
1: konuşalım ve uygulayalım. E, izleyelim. Yani bu e, literatürümüzde birçok bu hı. alandaki konuştuğumuz şey beceri olarak gelişiyor. Yani geliştirilebilir şeyler. Fakat insanları mesela biz bu konuşmaları yaptığımızda bazı arkadaşlarım biliyorum ki motive oluyorlar bir şeyi değiştirmek için. Fakat aynı stres döngüsünün içinde o motivasyon sönebiliyor. E bazen bunu dışsal olarak başlatıp motive edip bazen süpervizyon desteği sağlamak ve belli bir süre rehberlik etmek çok kolaylaştırıyor insanların içine. Fakat e, kurumların ne yazık ki çalışma temposu buna e, her zaman izin vermiyor. Hı
0: hı. E, doğru ama <gülüyor> ben e, kendim şahsen çok yararlandım bu ipuçlarından eminim. E, şu anda veyahut daha sonra e, bu yayına bir şekilde izleyecek olan herkesin e, çok hı hı. E, işine yarayacak ipuçlarıydı. Sağ olun hocam. Ben evet. bir soru daha var. Ee, Hande İdil sormuş. Onu hemen sormak istiyorum. Özel ihtiyaç sahibi göç yaşantısının e, çocuklar, kadınlar, engelli bireyler üzerinde kısa ve uzun vadede ne gibi etkileri olur diye sormuş. E, yanlış okumuyorsam soru hı hı. bu şekilde. Şuradan da bakmaya çalışacağım. E,
1: evet. Şimdi... E şunu söyleyebilirim, bizde bir e, hatırlatıcı olsun diye slaytlarımızdan birini aslında buna ayırmıştık. E, hassas grupların özelliği o az önce e, sözünü ettiğim e, şey gibi düşünürsek, ağaç metaforu gibi düşünürsek, hassaslar yani belli yönlerden risklere daha açıklar. Ne bileyim işte, engelli bireyi düşünün, Türkiye'deki engelli bireyin. E, Türkiye'de yaşayan engelli bireyin zaten sıkıntısı had safhada değil mi? O neredeyse 12 hı hı. milyon engellimiz var. Sokaklara bakıyorum kimse engelli değil. Nerede bu insanlar? <gülüyor> Gerçekten basit bir soru ama neredeler yani? Evlerindeler. Niye evdeler? E, çıkamıyor. Neden? Otobüse binemiyor. Metroya inemiyor. E, i̇ki dakika otobüsün kapısı açık kaldı diye otobüse binemiyorsan çıkma diyen insan yaşıyor bu ülkede. Ee, ne bileyim yolda değneğiyle yürümeye çalışan bir görme engelli vatandaşa rehberlik edecek araç yok. Anlayacağınız şey her zaten sıkıntılı. Şimdi bu insanların en büyük özellikle de hassas grupların niteliğine göre farklı farklı risklere maruz kalıyorlar. Örneğin engellilerin uyum becerisi çok düşüyor. Neden düşüyor? Çünkü uyum gösterebilmek için... O ülkeyle temas halinde olmanız lazım. Fakat engeliniz nedeniyle bir yere çıkamıyorsunuz. E, akranlarınızla görüşemiyorsunuz. Hastaneye vesaire ulaşmanız güçleşiyor. E, kadınlar e, çok güçlüler. E, cinsiyet rolleri açısından çok baskılanmış, yetişiyorlar. Bu ülkeye geldiklerinde e, aynı şey burada da devam ediyor birçok açıdan. E, öyle baktığınızda hani e, i̇ş hayatına dahil olmaları, işlevselliğini korumaları açısından koruyucu birçok faktöre erişmekte güçlük çekiyor. E, kronik hastalar deseniz, hani, diyaliz hastası olduğunu düşünün. 3 günde bir diyaliz alması gerekirken haftalarca mesela bu e, hizmeti almakta güçlük çekmiş. Yollarda orada, burada komalara girmiş. E, burada aynı şeyler var. Zaten büyük bir dezavantaj yaşanıyor. O dezavantajın üzerine işte bir yeni bir ülkede var olma çabası, özellikle de sosyoekonomik düzeyiniz düşükse, düzenli geliriniz yoksa, kalabalıklar içinde yaşıyorsanız, haklarınızı bilmiyorsanız, bir sürü şey etkileniyor. Ama bunların, bu insanların, sadece statüsünün Türkiye'deki ya da dünyanın Gelişmekte olan birçok ülkesindeki benzer durumdaki insanların da ortak sıkıntısı zaten bu. Yani hı hı. E, sosyal devletin e, tam olarak e, bu insanlara erişemediği durumdan bahsediyoruz. E, o yüzden psikolojik sağlık açısından da riskleri çok e, yüksek. Yani bunun yani kaçınılmaz. Hı hı. Çocuklar hı hı. için... Bir, şey Bak, bir de ben özellikle. tam bir
0: sonraki soruyu da buna bağlamak istiyorum aslında. Çünkü tam çocuklar dediniz. E, Turan Akteweli oldu sormuş. E, göç sürecinde aile bağlarının kopması sonucunda çocukların güven ilişkisi kurması üzerine e, nasıl çalışmalar yapılabilir demiş. E, çocukların da daha çok etkileniyor olmasının bir sebebi de belki de budur diyerek ben iki soruyu size karıştırıp vermek istedim Okan hocam. Böyle evet. daha
1: e, kaotik olsun. Olsun. <gülüyor> Şöyle e, hani tam e, çocuklarla e, özellikle bir, o uygulamam yok geçmişte veya da bugün de hani teorik ama e, yine gözlemlediğim şeylere dayandırarak söyleyebileceklerim var. E, şimdi bir travma tarifi yapıyoruz. Örneğin kitaplarda travma tarifleri var. E, mesela bir çocuğun Atıyorum gayet de e, iyi bir gerekçeyle, örneğin annesinin terfisi nedeniyle bir şehirden bir şehre göç etmesi o tariflerin hiçbirine uymuyor. Fakat hmm. biz bunu bir e, travma olarak değil de travma perspektifinden ele alıyoruz. Diyoruz ki tamam içinde belki yaşam tehdidi yok, uyum bozulması e, olmayabilir, ne bileyim Ağır bir yaşantıya tanıklık yok ama bu kişinin hayatında çok ciddi bir değişim var ve e, henüz başa çıkma mekanizmaları yeterince gelişmemiş. Bu perspektifeden bakarsak bazen e, özellikle çocuklar için e, hiçbir olumsuz yaşantı olmasa bile bir yerden bir yere göç ediyor olmak zaten geride bir sürü şey bırakmayı gerektiriyor. Örneğin ailesini bırakmış, yakınlarını bırakmış, sokak arkadaşını bırakmış kapısının önünde bilye oynadığı alan varmış onu bırakmış Bunlar, onların hayatında çok kıymetli şeyler ee, ve bun, bunu desteklemek e, her zaman çok kolay değil diğer taraftan da şu var e, çocukların uyum becerisi yetişkinlerle kıyaslandığında çok yüksek çünkü çok elastik iyiler hala e, şöyle diyeyim e, bunun en iyi örneklerinden biri bence iç acıtıcı bir örnek ee, akut kriz zamanında Türkiye'ye gelen ergenlerimizin çoğunu e, eğitimde tutamadık eğitim sisteminin içinde e, okula gönderdik okula gittiler e, hani, e, bir sürü yasal prosedür halledildi vesaire fakat e, örneğin öğretmeninin e, çocuk bir şey öğrenemiyor tavrından e, örneğin arkadaşının onunla alay etmesinden en hassas olduğu dönemde ee, ...bu çocuklar okula gitmeyi bıraktılar. Biz onları Hı. okula bir şey öğrensin diye göndermiyorduk ki. Yani Türkçe öğrensin, arkadaş bulsun e, istiyorduk. Ama orada bir performans engeline takıldılar. Bir ergen acımasızlığına takıldılar. Bir daha onları gönderemedik. Hocam
0: bir de buna şey, akran zorbalığı de, diyor, diyen var. Yabancı düşmanlığıdır bu diyen var. Bu böyle çok e, çekişmeli bir konu aslında. Hı. Evet. Ee, bir de yine bir soru var, onunla da bağlayacağım. Demiş ki e, Harun Bey galiba, e, yanlış görmüyorsam. E, Aile Bakanlığı, Göçe Dersi ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ruh sağlığı çalışanları uluslararası göç ve travmaları hakkında yeterli bilgi birikimine sahipler mi? Sağ uygulamalarını başarılı buluyor musunuz? E, bütün bu hani üç soruyu bir arada çocukların güven bağı, ee, işte devlet şey illa devlet olmasına gerek yok ee, bu alanda çalışan pek çok profesyonelin e, yetkinliği e, de beraber hani değerlendirirsek herhalde ne, ne çıkar bilemedim ortaya
1: kendimi çok bilen biri gibi hissettim
0: şimdi <gülüyor> <gülüyor> öyle buna şey... öylesin <gülüyor>
1: söyleyeceğim sağ olun <Ben gülüyor> <bir sene gülüyor> çok... Şu,
0: öğreniyoruz. Ki, de zaten so, ışık da var. Arkada gölge oyunları
1: da evet, çok oluyor. Çok güzel oluyor. Şu deminki soruyla ilgili şeyi cevaplayayım. Çocuklar dedim hızlıca uyum sağlayabiliyor. Mesela Türkiye'de doğmuş ya da çok küçük yaşta Türkiye'ye gelmiş çocukların dil derdi yok. Hatta e, Antep'te büyüdüyse Antep şivesiyle konuşuyor. Yani... E, çok hızlıca bütün e, şeyleri hallediyor, e, uyum için gereken kaynakları hallediyor. E, çocuklar için çok temel olan şey güven, tutarlılık ve çok hızlı değişmeyen, e, sınırları belli olan bir çevre. E, göç yaşantısının yarattığı en büyük sıkıntılardan biri ailenin büyüklerinin bunlarla kendi sıkıntılarıyla uğraşmasından kaynaklanan biraz... Esnemiş ve denetimsizleşmiş ortamlar ya da güvenlik endişesiyle çok katılaşmış ortamlar. Yani çocuklarla ilişki kurmak düşünüldüğü kadar e, zor olmayacaktır güvenlerini sağlamak. Ama özellikle hani okullarda çalışan, okula gidiyor bu çocuklarımız, okullarda çalışan e, psikolojik danışmanların, öğretmenlerin e, bu çocukların risklerini biliyor olması ve Biraz gözleri üzerinde olması gerekir diye düşünüyorum desteklemek Hı -hı. açısından. E, çünkü onların yaşadığı zorluklar biraz farklı. E, daha zor diyemiyorum. Türkiye'de de çok zor yaşantılar var. Ama hani bu farklılığı da biraz bertaraf etmek için yetişkinlerin desteği çok kritik. E, diğer e, hani Sağlık Bakanlığı vesaire diğer devlet örgütleri ya da sivil toplum örgütleri arkadaşlar e, Tam olarak emin değilim. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki göç deneyiminden çok fazla şey biriktirdik. Bakanlıkların ve personelin gerçekten çok fazla deneyim var. Çünkü bu şöyle bir alan değil. Mesela göçle ilgili bir birimde çalışıyorsanız deneyiminiz çok hızlıca gelişiyor. Çünkü çok örnek var. Çok vakayla çalışıyorsunuz, çok vakayı yönetiyorsunuz çok kısa sürede çok fazla bilgiyi bir araya getiriyorsunuz. Ee, şimdi bu alan bilgisinin üzerine biraz daha yukarıdan, acaba dışarılarda ne oluyor sorusuna da cevap aradığını biliyorum. Ee, örneğin Göç İdaresi'nin yasaları e, yönetmelikler etkilemeye çalışırken, uygulama yaparken bu bilgiden de istifade etmeye çalıştığını biliyorum. Ee, ama hani sistematik midir bu bilginin oluşumu ve gelişimi? Yani bakanlık bu bilgiyi sistematik olarak üretiyor mudur, arıyor mudur, aktarıyor mudur derseniz buna olanakları olduğunu sanmıyorum. Yani şu anda bizim deneyimimiz elbette çok yüksek bu konuda Türkiye'nin. Hem afet deneyimi hem göç deneyimi çok yüksek durumda. Uzmanlarımız gerçekten bu konuda iyiler. Fakat eğitimin ve bilginin bir sonu yok. Yani ne kadar çok o kadar iyi alanlardan biri bu. Belki bu konuda işte bu Göç Akademisi gibi hani uygulamalarında çok özel bir yeri olacak. Belki yayınların artması gerekecek. Belki dönem dönem sadece uygulamaya yönelik faaliyetler dışında gerçekten bakanlıklar biraz da akademik boyutuna işin zaman ayırabilir, enerji ayırabilir. Çünkü Türkiye'de yurt dışında ve farklı göç ortamlarında çalışmış da çok uzmanımız da var.
0: Hı, doğru.
1: Evet.
0: Yani Türkiye biz e, aslında bu e, SGE'de göç akademisini e, kurarken en başta uzun uzun anlattım ama o kadar da uzun anlatmadım aslında okunacağın bir saat falan buluyor normalde anlat. Da
1: anlatabilirim. Gerekçelerinden bir tanesi yok. Ne güzel. <gülüyor>
0: Ee, bir tanesi de tam olarak buydu, ee, ortaya çıkarma gerekçelerimizden bir tanesi. Hep e, hani bütün e, neredeyse göç e, prati bu coğrafyada, buralarda olurken biz hani teorik bilgiyi birazcık öbür taraftan alıyoruz, batıdan alıyoruz. Bu yüzden de tam örtüşmüyor teoriyle e, pratik. Bunu aslında pratik e, sahip olduğumuz bu yoğun deneyimi de Artık bilime aktarabilecek, üretebilecek kıvama gelmiş olmamız lazım. Bunu da akademi aracılığıyla yapabiliriz diye düşünmüştük. Bu ihtiyacı siz de söylediniz. Umarım SGDD Göç Akademisi aracılığıyla biz de iyi bir iş çıkartıp bu sonucu, bu eksikliği bir nebze olsun karşılama şansımız olur diyelim. Ben bir şey daha, bir soru daha var. Daha doğru soru değil ama yorumlar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Arapça ve Farsça dilinde bazı sorular, yorumlar geliyordu onu arkadaşlar çevirdiler e, paylaştılar az önce e, pek çoğu e, Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyleyen e, mesajlarmış bir kısmı da bu yayınlar neden Arapça değil biz anlamıyoruz keşke Arapça e, çevirisi olsa ödenmiş doğrular haklılar ve bu konuda da çalışıyoruz onu da söyleyebilirim hem İngilizce hem de Arapça altyazısının olabilmesi için çalışmalarımız devam ediyoruz belki eş zamanlı olmayabilir bu altyazılar ama e, tamamlandıktan sonra yayınlıyoruz e, Yayına girecek şekilde e, tekrar yayınlanacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz diyelim. E, bir diğer aslında e, tam ben söyleyecekken e, Yasemin Turç'a sever sormuş. E, sizinle de aslında yayın öncesi konuşmuştuk. E, çok oldukça önemli bu konu. E, sığınmacılarla birebir çalışan tercümanlar nelere dikkat etmelidir? Aslında e, hem tercüme etme teknik konusunda dikkat etmesi gereken hususlar olabilir ama Ondan ziyade bizim galiba daha çok e, dikkatini çekmek istediğimiz konu sizin biraz önce uzun uzun anlattığınız ve ipuçları verdiğiniz ikinci travmaya da yönelik en ağır on e, tercüman meslek kursundakilerin yaşadığını düşünüyorum. Çünkü hem kendi ana dilinde e, pek çoğu ana dil olmayabiliyor. Tercüman olmanın illa ana dili olmasına gerek yok. E, ama şu konjektürde ana dili oluyor genelde tercümanların çevirdikleri dil. Ana dilinde tekrar yaşıyor. Ee, ve tekrar tekrar deneyimliyor. Ee, bil, sizin de eklemek istedikleriniz vardır Okan Hocam.
1: Yani ben e, gerçekten en çok endişe ettiğim grupların başında geliyor tercümanlar Türkiye'de bu işte. Çünkü bu e, arkadaşlarımızın birçoğu e, aslında sıkıntıyı beyan eden, sorunu yaşayan insanların içinden çıkma. Onlardan biri. O ülkeden geldiler. Kendi soydaşlarıyla ilgili şeyleri dinliyorlar anlatıyorlar. Ve en önemlisi birçoğu profesyonel tercüman değil. Yani asıl işleri bu değildi o ülkedeyken. Burada bu işi yapıyorlar. Dolayısıyla hani bir işin kendi teknik kısmını geçiyorum. Anlaşıyoruz neticede ne yapıyoruz? Nelere hassasiyet göstermemiz gerektiğini söylüyoruz. Örneğin ben kendi çalışmalarımı yaptığım zamanlarda her zaman motomot çeviriler beklemiyordum. Ama tercüman arkadaşlardan özellikle şunu çok rica ediyordum. Ee, siz kendi ana dilinizde ya da daha iyi anladığınızı düşündüğünüz bir dilde bu çeviriyi yapıyorsunuz. Bazen ses tonundan, vurgulamadan, duraklamadan, hani bana gündelik akıştaymış gibi gelen bir şeyden siz farklı bir şey hissedebilirsiniz, düşünebilirsiniz. O durumda bana lütfen bir e, bilgi verin e, diyordum. E, dolayısıyla hani neticede insan etkileşimi o ve o insanların katkılarıyla çok fazla hocam burada bir sıkıntı var gibi duruyor e, dediği yerleri e, kavrama şansımız oldu. Ama e, bir yandan düşünüyorum konuş bir hikaye anlatlıyor onun kendi şehri bir hikaye anlatılıyor onun benzer yaşantısı kendi dili <gülüyor> eminim şeyi, e, atıyorum şimdi gönlüm çok kırık dediğimde bu dildeki herkes bir şey anlıyor ve bu sadece <gülüyor> e, beni kırdıdan farklı bir şey e, tarif edemiyoruz ama hani farklı bir şey gönlüm kırık e, çok yerel çok kültürel bir şey Bunların tamamını kavramamız çok kolay değil. Ama psikolojik olarak bu arkadaşlarımızın e, hepimizden daha çok e, ikincil travma riskini açık olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Destek ihtiyaçları olabileceğini söyleyebiliriz. Bir yandan da tabi e, insanların kendi yaşadıkları bir sıkıntıyla ilgili yaşayan diğer insanlara yardımcı olma çabasının çok tüketici bir yanı da var. Hı hı. E, ve yaratacağı çaresizlikler de var. Bakın deprem yaşanıyor şu anda. Psikolojik sağlık alanında çalışan e, herkes, öğrenciler, hocalar, oturuyorlar, e, insanlar bir şey izliyorlar. Diyorlar ki keşke ben de orada olsaydım da elimden bir şey gelseydi. E, hani edilgen bir şekilde bir problemle yüzleşiyor olmak da e, çok kısıtlayıcı. Hani defalarca yaşıyorsunuz. ...ve bu konuda elinizden çok bir şey gelmiyor ve bu, bu sorunun bir kısmını üstleniyorsunuz. E, o yüzden hani nelere dikkat etmeliler bilemem teknik olarak. E, hani çevrilemezlik sıkıntıları var bazı dillerde, bazı konularda. E, duyguların tam karşılığı olmayabiliyor vesaire. Bunu küçük bir ön uzlaşmayla halledebiliriz e, çevirde. Orada sıkıntı yok. Ama en çok şuna dikkat etmemiz gerekir. Bu arkadaşları herkesten daha çok gözetmemiz gerekir. Hı hı. Yani e, dinlenmeleri bu... lazım, sağaltılmaları lazım, kendilerini koruyabilmeleri için e, olanak sağlamamız lazım. Bunu söyleyebilirim.
0: Hocam oldukça uzun bir e, sohbet oldu. Söyleşi e, söyleşi kıvamından çıkmak üzere iki evet. saate yaklaştı. E, sizi de çok görüyoruz, çok teşekkür ederim daha ama çok, çok de öğreniyoruz, çok güzel. Siz <gülüyor>
1: bakmayın.
0: Yok, e, biz herhalde 2-3 saat daha konuşabilecek, dinleyebilecek durumdayız. E, ama artık yavaş yavaş, hani, e, çok da bir yandan sadece YouTube'dan değil, e, mesajlarla vesaire de geliyor sorular ama benim hepsini okuyup derleme şansım olmadığı için pek çoğunu atlıyorum belki de. Kusura bakmasınlar. Bir soru var aslında yine e, yorumla soruyla karışık ve e, tercüman arkadaşlarınızla ilgili söylediğiniz e, şeyde atlamak istemiyorum yorumu en çok gözetilmesi gereken meslek grubu olduğuyla ilgili. E, ben bu söylediğinizden hem kendi kurum adına hem de bu alanda çalışan e, uygulamacı olarak çalışan pek çok kurumun e, özellikle... E, personel psiko, sosya, e, psikolojik durumuna dair bir departman kurmaları, gözetmelerine dair bir departman Hı -hı. oluşturmaları ve düzenli takip etmeleri, farklı özlük haklarına e, sağlanması gerektiğine dair bir tavsiye olarak alıyorum. ve Sözlü olarak da paylaşıyorum söylediğinizde, haklısınız. E, bahsettiğim soru ve yorumda şu yönde, e, der ki Türk Psikologlar Derneği olarak e, farklı alt birimlerce çeşitli çalışmalar yürütülmekte. Özellikle de travma, afet ve kriz birimi en son yaşanan İzmir depreminde pandemi süreci boyunca ve tabii daha önceki terör olaylarında da e, psikolojik ilk yardım ve destek sağlayan bir konumda. Bu açıdan bakıldığında göç alanı üzerinde çalışan ve kapasite geliştirmeyi de hedefleyen, özellikle süpervizyon ihtiyacını da gidermeye çalışabilecek nitelikte çalışmalar sürdürmesi mümkün müdür e, Türk Psikologlar Derneği'nin diye anlıyorum. Bu alanda çalışan Hı -hı. psikologlara yönelik ihtiyaç tespit çalışmaları mevcut mudur?
1: Ee, aslında bu... Teşekkür ederim. Bu konuda bir bilimimiz var. yok birimimiz o yüzden var.
0: ismini bilemiyorum. Ee, paylaşamıyorum Olsun, ismini. Olsun ben
1: teşekkür ederim kendisine. <gülüyor> ee, şöyle e, dernekte açıkçası e, travma afet kriz birimimiz var. Göç alanında özellikle mülteciler ve sığınmacılar alanında da bir birimimiz var. Fakat e, dürüstçe enerjimiz bunların hepsine yetmedi küçük grup olarak. Yani e, çok fazla krizle boğuştuk kendimizce yasal anlamda, işte iddial anlamda. Hani burada e, derneğimin sıkıntıları olduğu için dile getirmek ve vakit almak istemediğim şeylerle çok fazla şey yaptık bunu örgütleyemedik dürüstçesi. Ee, yoksa bu alanda çalışmış deneyimli bir sürü arkadaşımız var. Ee, belki burada biraz e, hani önümüzdeki dönemde sadece e, bizlerin bir şey organize etmesi değil de belki küçük küçük e, bu alanda çalışan arkadaşlarımızın e, örgütlenip bizleri dahil etmesi bile daha uygun olabilir. Çünkü e, biraz şey her yere yetişmekte güçlük çektiğimiz bir alan. Yani bunun farkı ne diyecekler? Haklı da olacaklar. Ama çok insani bir şeyden bahsediyorum. Gerçekten bunların hepsine enerjimiz yetmedi. Bu bu da o arada araya kaynamış alanlardan biri. Çünkü dernek işlerimizin birçoğunu küçük bir yönetim kuruluyla yürüttük. Travma afet kriz birimimiz daha köklü daha eski e, ve farklı illerde yapılanmış kendi içinde de biraz otonom çalışan bir birimimiz e, Dolayısıyla özellikle afet konusunda çok hızlı organize oluyorlar ama hani sürekliliği olan desteği sürekli sağlamamız gereken alanlarda e, daha çok çalışmamız lazım bir özelleştir olarak burada biraz da meslektaşlarımızın tetikleyici bir rol üstlenmesini isterim. Sadece meslektaşlarımız değil bu dernek olarak bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza hani öyle bir dışlayıcılık hmm. e, algılanmasın oluyor sosyal medyada. E, <gülüyor> e, niyetimiz olmasa Hocam, da, da öyle Sermiyada algılanıyor. Da her şey <gülüyor>
0: Ayıklamak evet, on, gerekiyor onları. Onu
1: fark <gülüyor> ettim ben. Bana çok küfrediyorlar. Neyse. E, lütfen bu konuda biraz siz e, en azından bir küçük grup oluşturup Net bir şekilde isteklerinizi e, belirtebilirsiniz. Belki küçük grupların ihtiyaçlarıyla e, daha bireysel düzeyde başlayabiliriz. E, daha sonra kendi aramızda örgütlenebiliriz. Ama bu önemli bir ihtiyaç. E, bu konuda biz yavaş Aslında ve eksik kaldık. Arkadaşımız haklıdır eğer bir eleştiri getiriyorsa.
0: Ben eleştiri gibi anlamamıştım da. E, ben şey eleştireyim
1: an, o zaman öyle. kendimize çünkü Siz, yapabilirdik. Evet,
0: çok şeffaf davrandınız bu konuda. Ee, ben eleştir, yani okuduğumda eleştiri olarak anlamadım. Aslında bir ihtiyaçta da güzel bir şey çağrı oldu sizden ee, yana. E, böyle bir ihtiyaç var ve bu, bunun e, her iki anlamda ihtiyaç olduğunu düşünen alanda çalışan meslektaşlar veya çalışmıyor meslektaşlar, "ra e, gelin birlikte yapalım" gibi anladım söylediğiniz Evet, yani
1: e, şey bir kurum var ortada, fakat kurumun neredeyse tamamı gönüllülükle işliyor. Dolayısıyla hem insan kaynağımızda hem işlerimizin aciliyet derecesinde hızlıca değişimler oluyor. Hı -hı. Belki bir hani, denedik bunu geçmişte de başarılı olamadık. Özellikle göç alanında uzman eğitiminin projelerle yaygınlaştırılması ve bunların çok kristalize bir şekilde ilerlemesi yönündeydi. Ama gelecek buna hala açık her türlü bu çabaları desteklemek isteriz gücümüz oranında
0: hocam çok teşekkür ederim ee, sizin bize sormak istedikleriniz var mı diye sorsam biraz ben e... sormak
1: istediğim şeyler e, aslında yok e, <gülüyor> ama şunu söyleyebilirim gerçekten e, belki çok geç kalmış bir şeyi siz hayata geçirdiniz e, bu anlamda da çok da titizleniyorsunuz yaptığınız şey çok teşekkür ederim e, ben şeyi çok anlamlı buluyorum bu göç akademisi çabası altındaki bu çabayı çok çok e, destekliyorum. E, çünkü siz bunları artık her zaman erişilebilir hale getirecek bir yöntem izliyorsunuz. E, Türkiye'deki en büyük eksiklerimizden biri bu oldu. Mesela 99 depremi Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biridir. Hatta dünyanın yaşadığı en büyük depremlerden biri belki yakın tarihte. Ama mesela bunun arkasından bilimsel bilgi birikimine Türkiye'nin katkısı nedir derseniz çok kısıtlı Aldı. Yani yayınlar, araştırmalar, bu bilginin aktarılması, e, deneyim aktardık kendi aramızda ama dünyaya bir şey aktaramadık. E, sizin bu çabanız mesela bana o anlamda çok e, etkileyici geliyor. Farklı dillerde bunun yayınlanıyor olması e, gerçekten dünyanın her tarafındaki insanlara katkıda bulunacak bir şey. Teşekkür ederim. İzleyiciler bakıyorum şu anda 25 izleyici bizi izliyor. Bana çok mucizevi geliyor. Açıyorsun internetten birini iki saat boyunca dinliyorsun. E, onlara çok özel teşekkür ediyorum. Evet, bunlar e, sana daha yüksek izleyecekleri... sayılar.
0: Kapatıyoruz vesaire derken biraz düştü. E... 600-800
1: arasıydı düştü. <gülüyor> <gülüyor> 1000-2000 <gülüyor> 100, 100, <gülüyor> falan da hocam. <gülüyor> <gülüyor> Herkese e, gerçekten bu çabayı çok e, anlamlı buluyorum. Bir de e, hani şeyi de söylemek isterim. Bu alanda çalışan e, arkadaşlarım var her yerde. E, meslektaşım olsun olmasın. E, çok onurlu ve çok zor bir iş yapıyorlar. Yani hani ve bu konuda belki takdirden çok eleştiri duyuyorlar. Hani biliyorum ya da ne bileyim Türkiye'de bir Sığmacı mülteciye e, yönelmiş bir eleştiri çok içlerinde hissedip durum öyle değil bildiğiniz gibi değil bak deyip anlatmaya çalışan dil döken e, umutsuzluğa kapılan bir sürü arkadaşım var e, yani bu işle çok samimiyetle ilgilenen e, onlara da bu böyle büyük bir krizin içinde e, bu işin içinde yer aldıkları ve kaldıkları için de çok özel teşekkürlerimi sunuyorum bir vatandaş olarak. Ee, hani onu da söyleyip e, içimde kalmasın. Her durumda dile getirmek isterim bunu.
0: Ben onlar adına teşekkür ederim. E, hem onlar adına hem de çalışma arkadaşlarım adına da göç akademisi ile ilgili e, güzel sözleriniz için e, sağ olun. Ben bugün gerçekten çok şey öğrendim. E, bu yayının burada kalacak olması, yani YouTube'da kalmaya devam ederek. Ee, başka henüz izleyememiş olanlara veya daha sonra izlemek isteyenlere de yol gösterici olacağını düşünüyorum. O yüzden e, çok çok önemliydi e, sizin e, burada olmanız. Ben tekrar teşekkür ederim. Ee, göç etmenin, sığınmacı veya mülteci olmanın psikolojik sağlığa etkilerini, göç etme sebeplerini, göç sürecinde yaşananlara ve gö göç sonrası sürece göre e, kişinin sağlığına etkisini, bu alanda çalışan profesyonellerin karşı karşıya olduğu ikinci travma riskini, dayanıklılık gibi pek çok konuyu gözden geçirme imkanı bulduk sayenizde. Daha çok konuşulacak, görüşecek başlık e, var ama buna rağmen dolu dolu bir konu ve söyleşi oldu. E, hocamızdan bir başka söyleşi için sözümüzü de aldık. En kısa zamanda inşallah e, Psikolojik Sağlık 2 olarak e, programlarız, yaparız. Ee, çok da e, yerinde olur zannediyorum bu durum. Ben daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve e, bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu pl platformun bir e, video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek istiyorum. Tekrar katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim Okan Hocam. Teşekkür e, göç Söyleşilerinin dördüncüsüne 19 Kasım 2020 tarihinde saat 15'te Göç ve Sağlık Hizmetleri başlıklı e, oldukça mühim bir konuyu halk sağlığı uzmanı Sayın Doktor Deniz Mardin ile konuşarak devam edeceğiz. E, bu söyleşi ilave olarak Kasım ayında önümüzdeki hafta e, pandemi ve göç başlığı ile Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi e, Sayın Profesör Doktor Ateş Kare ile Pandeminin göçmen topluluklar üzerindeki etkisini ve COVID-19 tedbirlerini konuşacağız. İki duyuruyu arka arkaya yapıyor gibi oldum. Bunları da paylaşmak isterim. Yine hepinize bu iki canlı söyleşi için soru ve yorumlarınızı beklediğimizi hatırlatarak veda ediyoruz. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.